0: Les leçons du Collège de France. Donc je vais reprendre le... Là, on est resté la dernière fois. Je vais commencer... Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution des inégalités sur longue période. Je vais considérer différentes mesures d'inégalité, différentes façons de mesurer les inégalités. Et je vais essayer de voir la relation qu'il y a entre l'évolution de ces mesures d'inégalité... Et, euh, et, la, et l'évolution de la croissance, euh, voilà, dans, sur longue période, d'accord Donc la relation croissance-inégalité. Donc je vais, regarder, je vais considérer différentes mesures d'inégalité et je vais les relier euh, au processus de croissance, d'accord Donc c'est ça que je vais faire, euh, que je vais faire aujourd'hui. Donc, euh, euh, en fait, j'ai, j'ai, pas, j'ai préparé pas mal de choses. Alors là, ça, je l'appelle Kuznets c'est au-delà, cette, euh, cette première partie, Voilà. Alors d'abord, une chose importante, c'est quand on vous parle d'inégalité, soyez toujours exigeant et demandez à votre interlocuteur de quelle mesure d'inégalité il parle. Euh, il y a des mesures, je dirais, globales d'inégalité, hein, des mesures euh, globales d'inégalité, d'accord c'est, euh... Et alors là, dans les mesures globales, Ben Vous avez par exemple la la différence entre le revenu moyen et le revenu médian. Le revenu médian, c'est le revenu de celui de la personne telle qu'il y a autant de personnes plus riches que de personnes moins riches. Ça, c'est le revenu médian. Et le revenu moyen, c'est le PIB divisé par la population. D'accord Si le revenu médian est égal au revenu moyen, c'est qu'il n'y a pas d'inégalité. D'accord et l'écart entre le revenu médian et le revenu moyen est une, déjà une mesure d'inégalité, d'accord Donc ça, c'est une mesure d'écart à l'égalité parfaite. Donc c'est déjà une première mesure d'inégalité globale, d'accord Ensuite, vous avez le ratio entre euh, les 10% qui gagnent le plus et les 10% qui gagnent le moins. C'est assez global, disons, voilà. On peut considérer que... Et vous avez une troisième mesure qui est le GINI, et je vais dire dans un moment, je vais vous expliquer comment c'est mesurer le GINI, mais des fois vous entendez le mot GINI, vous saurez ce que c'est, d'accord Donc ça c'est des mesures globales d'inégalité. Et puis après vous avez deux autres types de mesures, et c'est des inégalités statiques, c'est globalement à un moment donné. Mais vous avez deux autres manières de mesurer les inégalités, vous avez d'abord la part des revenus du top 10% qui gagne le plus ou des 10% les plus riches, ou du top 1%, ou du top 0,1%, d'accord Ça, c'est l'inégalité en haut de la distribution, d'accord C'est différent du Gini, on verra que ça a des propriétés différentes. Donc ça, c'est une mesure d'inégalité statique également, mais en haut de la distribution, vous voyez Et puis, vous avez une mesure qui est une mesure plus dynamique d'inégalité, c'est-à-dire, est-ce qu'on a les mêmes chances ou pas Est-ce qu'un enfant de riche ou un enfant de pauvre, ils ont les mêmes chances d'être riches ou pauvres Dans quelle mesure mon revenu est corrélé avec le revenu de de mes parents Ça, c'est une mesure dynamique d'inégalité. On parle à ce moment-là de mobilité sociale ou d'absence de mobilité sociale. D'accord Donc quand on vous parle d'inégalité, déjà, vous, comme vous êtes ici, vous hein, vous dites tout de suite à la personne « Oh, oh, top là !» de quoi tu me parles Est-ce que tu me parles de mesures globales Est-ce que tu me parles d'inégalité en haut Ou est-ce que tu me parles de mobilité sociale D'accord Donc déjà, première chose. Et on va, on va voir que c'est, qu'il y a des différences voilà, entre ces choses Alors par exemple, si on regarde euh, la, la part, vous voyez le, les salaires des 10% qui gagnent le plus sur, sur le, euh, en ratio avec les 10% qui gagnent le moins, on peut, re, on peut voir des évolutions d'inégalité. On peut voir par exemple qu'aux États-Unis... Et en Angleterre, en Grande-Bretagne, il y a eu augmentation sensible de cette mesure-là d'inégalité entre 80 et 90. Par contre, de manière très intéressante, en France, ça n'a pas bougé. C'est une des mesures, il y en a d'autres des mesures qui, elles, ont bougé. Mais voilà une qui n'a pas bougé en France. Par contre, elle bouge pas mal aux États-Unis et en en Grande-Bretagne. Intéressant à noter. Ah oui, mais d'ailleurs, c'est toujours je ne vais pas à chaque fois revenir, puisque j'ai, j'ai en fait le... Alors, je vais maintenant vous parler du Gini. Là, vous allez, je vais vous faire un peu travailler, là. Hein, là, je, là, c'est un petit peu... Mais c'est le seul truc, un peu, où je vous fais travailler. Alors, voilà. Le, 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 le Gini, c'est l'idée de dire la chose suivante. Vous dites, voilà, à chaque niveau de revenu, vous voyez, c'est... Vous regardez à chaque niveau, à chaque niveau de revenu, quel est... Euh, vous voulez savoir, en fait... Euh, euh, vous voulez savoir, le, le, disons, le, le pourcentage que vous accumulez de, du revenu des ménages et vous voulez savoir les 10 qui gagnent le moins. Donc par exemple, si les 10 qui gagnent le moins gagnent très peu, je vais ça va représenter une part très faible du total. Vous voyez ce que je veux dire Si euh, il y avait égalité parfaite, eh bien là j'ai la ligne à 45 degrés. Eh bien, euh, euh, ce que gagne la part des 10 les moins qui gagnent le moins serait la même que la part des 10 qui au-dessus, qui serait la même que la part des 10 au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire si vous n'aviez pas d'inégalité et que j'essayais de, f- de faire cette courbe qui représente, voilà, quelle est la part des, du revenu gagné par les 10 qui gagnent le moins, puis les, les, et puis entre les, les 10 ceux qui gagnent les, les 20 les 10 qui gagnent au-dessus des 10 qui gagnent le moins, si j'avais pas d'inégalité. Eh bien, la courbe serait exactement confondue avec cette ligne-là. Vous voyez, je veux dire 100 et 100. Vous voyez, ça, c'est des pourcentages en ménage, et ça, c'est pourcentage pourcentages des revenus. Et je serais en, en, serai exactement là. Mais vous voyez, la courbe, en général, comme il y a de l'inégalité, vous voyez, les 10% qui gagnent le moins, ils, ils vous font monter très peu, tandis que les 10% qui gagnent le plus, ils vous font monter beaucoup et, et l'écart de cette courbe à la, à la à, 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 voyez à, à la ligne de 45 degrés, ce qu'on appelle la première la première, hein, la, la, la première bisectrice, eh bien euh, ça, ça mesure les inégalités, c'est-à-dire le, la surface de ce, de ce voyez la surface de, la, de de l'espace qu'il y a entre cette courbe là et cette courbe là, vous mesure les inégalités globales. C'est l'écart à l'égalité. Ça c'est le Gini. Vous voyez D'accord. Donc si je suis dans un pays où il y a égalité parfaite, le Gini est de zéro. Et puis, il, euh, j'augmente, il devient 1 ou 100%. Quand je, si j'ai vraiment un pays très inégal, ça, c'est, c'est très, très plat jusque-là, et hop, ça monte très vite, vous voyez Ça, c'est un pays très inégal. Voilà, ça, c'est la mesure Gini. voyez. Donc, si vous entendez parler du Gini, vous savez ce que c'est maintenant. D'accord Levez le doigt si vous ne comprenez pas. Je recommence. C'est bon C'est bon C'est vrai Génial oh, Super D'accord. Très bien pas évident, le génie, hein, quand même. Voilà, vous voyez, c'est, c'est, c'est la surface de la banane qui est là, quoi, en gros, hein, d'accord pour, pour penser à une banane, hein voilà. Alors, euh, Kuznets, euh, Kuznets, a regardé la relation entre lui, s'intéressait beaucoup à l'évolution du génie avec le développement. Donc, il y a une relation croissance-inégalité. Et quand on parle de croissance-inégalité, on ne peut pas ne pas parler de Kuznets. Voilà. Et Kuznets, qu'est-ce qu'il vous dit Eh bien, il, euh, il vous dit qu'en fait... Si je représente, je vais vous la tracer, mais je, déjà je la mets là, si là je mets le PIB par tête qui représente le, le niveau de développement d'un pays pour lui, et si je mets le GINI, vous voyez, je, je mets différents pays, et bien en gros il y a une courbe en nu, quoi. Et donc, euh, euh, et c'est une courbe comme ça, voyez je vous voyez, cest dire vous mettez le, le PIB par, par tête, le GDP par capita en anglais, et, le, et là c'est le GINI en fait que vous mettez, mais vous avez, vous avez tendance à voir, ce qui marche bien, c'est une courbe en U inversée. Et alors Kuznets a une espèce de théorie. Alors, alors il y a deux manières de l'obtenir. Il y a une manière de voir ça en disant, je prends une photo à un moment donné. Par exemple, lui, il prend la photo en 1955. Kuznets, c'est un homme des années 50, d'accord Il prend la photo en 1955 et il dit, voilà, je vais placer des pays... Et si j'essaye de mettre une courbe, en fait, un, chaque pays en 1955 correspond à un point sur ce diagramme, d'accord et, euh, euh, et vous essayez de voir quelle est la courbe qui minimise la distance à ces points, quoi. Et en gros, il a une courbe euh, euh, qui est comme ça en U inversée. Et... et, et et donc, en fait, sa théorie, donc l'idée, c'est de. Lui dit, ben voilà, en gros, il prend une photo en 1955, mais il dit, on peut voir un pays moins développé en 1955 comme nous étions nous quand nous n'étions pas développés. Vous voyez ce que je veux dire Il a une interprétation temporelle d'une, d'une photographie à un moment donné. D'accord Et donc, sa vision, c'est de dire, en fait, avec le développement, au début, les inégalités augmentent, et puis elles finissent par se réduire. Vous voyez c'était ça l'idée de Kuznets, et en fait, euh, euh, il montre cette courbe, on a une courbe comme ça quand il prend une photo, mais il regarde également euh, euh, en Angleterre et Pays de Galles, mais on a une photo, un truc un peu similaire aux états unis et il regarde le génie, et il montre que le génie augmente entre 1820 et 1880, c'est-à-dire avec la révolution industrielle, et ensuite le génie baisse, quoi. Donc il dit, vous ben voyez, peut-être que je n'ai pas fait pour tous les pays. Quand je regarde l'ensemble des pays, à un moment donné, j'ai la courbe en U inversée. Mais si je regarde un pays, l'Angleterre, au cours du temps, j'obtiens également cette courbe. Donc mon interprétation de la première courbe comme une évolution historique n'est pas si fausse, puisque quand je prends un pays en particulier, je vois que l'inégalité augmente et qu'ensuite elle diminue. D'accord Alors il a une théorie, Kuznets, pour expliquer ça. D'accord Et alors la théorie de Kuznets, c'est la suivante c'est la théorie d'une transition d'une économie rurale à une économie industrielle et urbaine. En gros, le raisonnement de Kuznets, c'est de dire, voilà, au début, on travaille tous à la campagne, on est dans notre monde malthusien, vous vous souvenez quand je vous ai parlé de Malthus, hein, on, on est tous à cultiver la terre, d'accord Et puis tout d'un coup apparaît une révolution industrielle et certains d'entre nous peuvent aller à la ville travailler dans l'industrie. Tout le monde ne peut pas y aller. Donc au début, les inégalités vont augmenter parce qu'il y a ceux qui peuvent y aller et ceux qui n'y vont pas. Donc l'inégalité va augmenter entre eux, vous voyez, je veux dire Mais de plus en plus de gens vont aller à la ville. Et donc, quand ils vont aller à la ville, il va y avoir de la congestion à la ville, vous voyez ce que je veux dire Et donc, euh, au début, c'est très bien d'aller à la ville, mais ça devient moins bien après. Et puis aussi, comme à mesure que les gens quittent la, la, la terre, eh bien, euh, le travail devient de plus en plus précieux sur la terre, vous voyez ce que je veux dire Et donc, euh, donc ça dire que c'est, et c'est ça qui fait que, alors qu'au début... Il y a l'écart entre ceux qui ont la chance d'aller travailler à la ville et les autres s'amplifie. Et bien, au bout d'un certain temps, cet écart se réduit. Voilà. Et là, vous avez la transition vers la société industrielle. C'était ça la vision de Kuznets. Vous voyez Celle d'une transition. Et pendant cette transition, au début, les inégalités augmentent, mais après, il y a des effets de congestion à la ville et, et le fait que des gens quittent la campagne pour la ville augmente la productivité marginale du travail à la campagne et fait que finalement, eh bien, ça revalorise le salaire à la campagne par rapport à la ville. Voilà. Ça, c'était la vision Kuznets D'accord Donc, jusque, jusque récemment, jusqu'aux années 80, la Bible sur inégalité croissance, c'était Kuznets C'était comme ça qu'on voyait la relation. C'était le fin mot. Et on se disait finalement, on avait une vision assez optimiste. On dit, c'est vrai que le capitalisme... Ça génère de l'inégalité, mais vous voyez, ça ne dure pas longtemps. Finalement, au bout d'un certain temps, l'inégalité tend à se réduire. Donc, il y avait l'idée. C'est vrai qu'au début, il y en a, mais l'inégalité tend à être réduite à plus long terme. D'accord Et euh, 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 et en fait, on, eh bien, malheureusement, l'histoire ne s'est pas passée comme ça. Parce que qu'est-ce qu'on constate d'abord Si je regarde des mesures de Gini. Et de, euh, ou bien le ratio des de, 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 de 10% qui gagnent le plus sur les 10% qui gagnent le moins, euh, mail je me la montre aux, aux hommes là ici, mais vous voyez qu'il y a effectivement un phénomène, un phénomène euh, Gini, vous voyez là, là, là on est sur la phase de réduction d'inégalité, mais vous voyez qu'à partir surtout des, de la fin de, des milieux des années 70, eh bien, les inégalités, cette mesure globale Gini, qui est la courbe, qui est la courbe au-dessus, et la, et la mesure euh, 90-10, qui est 10% plus 10% plus pauvre, vous voyez que là, les inégalités se remettent à augmenter. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que Gini cesse d'être vrai à partir des années, des milieux années 70 à milieux des années 80. Vous voyez Donc là, tout d'un coup, il y a eu un problème, on a dit, mais attendez, alors Kuznets, ça ne marche pas, quoi. D'accord mais on va revenir sur tout ça. On va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. D'accord Ça, c'est la mesure globale d'inégalité. Maintenant, vous pouvez dire, mais peut-être que, les autres, que l'autre mesure, le top income, euh, euh, la part du, des revenus qui est euh, touchée par les, euh, ce que j'appelle le top 10 inequality, c'est-à-dire la part du revenu qui, est, euh, qui, qui revient à, aux 10% qui gagnent le plus, peut-être que ça, c'est une autre mesure, peut-être que cela n'est pas sujette à cette inversion. Et alors, je vais maintenant passer à ça. Et vous voyez que ça maintenant, donc ça c'est tiré de Atkinson, Piketty, Saez, et là vous voyez aux états unis mais vous avez les mêmes courbes en Angleterre et dans la plupart des autres pays développés, vous voyez euh, que si vous regardez d'abord la part des revenus du top 1%, vous euh, voyez, donc c'est la part des revenus par les 1% qui ont, le, qui ont les revenus les plus élevés, d'accord, et bien vous voyez qu'à à nouveau, à partir de, des années, fin des années 70, eh bien on reprend l'ascenseur, vous voyez, ça repart, d'accord et pareil, si je prends le top 0,1, si je faisais le top 10, ça serait pareil. Donc c'est la même chose. Vous voyez à nouveau ce phénomène que la logique Kuznets semble ne plus s'appliquer à partir de la fin des années 70. D'accord et on va essayer de comprendre pourquoi. D'accord et c'est là qu'on va s'amuser un petit peu. On va, hein D'accord On essaie de comprendre quest ce qui se passe. Voilà. OK Donc là, je, Et là, c'est pareil en Angleterre. On enfin, En Angleterre, c'est souvent pareil que les États-Unis. Hein Donc là, pareil... Euh, alors évidemment avec la crise ça fait un petit peu tomber la part du top en Angleterre, un petit peu là avec les banques qui font faillite et tout ça, euh, euh, mais ça repart assez vite en fait, là, voyez. mais ça vous ne le voyez pas. Mais voyez pareil là, le to- la part du top 0,1%, 1% se remet à augmenter à exactement à peu près la même période qu'aux états unis d'accord Voilà, et voilà la US-UK, donc on les met ensemble, euh, euh, voilà c'est très simple. Euh, alors ensuite euh, la polarisation est une chose très intéressante. Parce que vous pouvez regarder par exemple dans, dans les pays, là c'est dans l'ensemble des pays de l'OCDE, euh, dans les différents pays de l'OCDE, et eh bien vous regardez euh, 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 eh bien, euh, l'évolution de, euh, de la part des revenus, des, euh, euh, si vous voulez, de, de la part des salaires du, du tiers supérieur, du tiers médian et du tiers inférieur. Et ce que vous voyez, c'est que dans la plupart des pays développés, c'est les classes moyennes se font squeezer, quoi. les middles perdent, vous voyez, Le, l'évolution est négative pour les rouges, qui sont les middle first, vous voyez Donc il n'y a pas seulement un phénomène d'augmentation d'inégalité, top, etc., mais ceux qui en prennent plein la figure, c'est le middle, d'accord C'est les gens au milieu. Intéressant. Alors plus ou moins selon les endroits, moins en France qu'aux États-Unis, d'accord Alors, ça, c'est une chose intéressante. Vous n'êtes pas convaincu Alors la mobilité sociale, je peux vous dire deux mots... De la mobilité sociale. Alors la mobilité sociale, c'est le troisième type de mesure d'inégalité. Et la mobilité sociale, il y a différentes façons de la mesurer. Mais en gros, c'est la corrélation, disons une mesure inverse de la mobilité sociale, c'est la corrélation entre les revenus de vos parents et les revenus des enfants. D'accord Ça, c'est une des manières de mesurer la mobilité sociale. D'accord donc, c'est une, inversement mesuré par la corrélation. Si mon revenu est très corrélé avec mo, mon papa ou ma maman, il euh, y a peu de mobilité sociale. D'accord Alors là, c'est, c'est, euh, là c'est, euh, ça vient de travaux de l'OCDE, c'est des corrélations, donc c'est vraiment pas très satisfaisant, c'est des corrélations en comparaison inter-pays, mais c'est plus pour vous donner une idée, c'est parce qu'il y a quand même, vous voyez, de, j'ai parlé que là, il y avait le GINI ou des mesures globales et la mobilité sociale. Eh bien, là, on a l'impression que ça, ça donne le sentiment qu'elles sont très reliées. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai euh, 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 ici j'ai des pays euh, vous voyez, regardez là j'ai un, des pays qui ont peu de, peu de Gini, des Gini faibles là c'est Gini que je regarde eh ben, euh, et c'est des pays qui ont en même temps ont beaucoup de mobilité sociale où la corrélation entre le revenu des enfants et le revenu des parents est, est faible et vous voyez que là vous avez les pays ce qui est formidable c'est que vous voyez les pays auxquels vous vous attendez vous avez les Scandinaves Voilà. quels sont les pays qui ont des Gini faibles et de la mobilité sociale élevée eh ben, c'est la Suède, la Finlande, la Norvège, le Danemark après, vous avez l'Allemagne, le Canada. Nous, on n'est pas très bons. Hein. C'est intéressant, la France, un pays où, on impose, où les impôts sont tellement élevés, eh bien, ça n'a pas suffi à, euh, à nous mettre dans une bonne position dans cette courbe-là, puisque vous voyez qu'en France, la mobilité sociale est assez faible et, et, le, et finalement, le Gini est assez élevé. Voilà. Et, euh, et alors là, vous avez évidemment les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ici, c'est assez... C'était, vous y seriez, on s'y attendait. Hein. Mais c'est intéressant parce qu'on sent qu'il y a une relation, qu'en fait, enfin, c'est une relation de corrélation, on a l'impression que davantage de mobilité sociale va de pair avec moins d'inégalité globale. On appelle ça la courbe de Gatsby-le-Magnifique. C'est comme ça, voilà, d'accord Alors ça, c'est, vous me direz, c'est les pays, voilà, c'est, un, c'est très global. Mais en fait, ce qui s'est passé, ce qui est très intéressant, c'est que cette courbe de Gatsby-le-Magnifique... Euh, euh, des, des collègues à moi, dont euh, Raj et ses co-auteurs il y a toujours plusieurs co-auteurs qui changent d'un papier à l'autre Ils ont, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé la mobilité sociale dans des zones, voyez, dans des, dans des zones d'emploi, dans des commuting zones dans des zones euh, je, comment je peux traduire, commuting zone? Hein, zone d'emploi je dirais chez nous, dans les zones d'emploi, donc c'est très fin et, et, c'est, et c'est extraordinaire le travail qu'ils ont fait parce qu'ils ont regardé la mobilité sociale vraiment à un niveau très très fin pour tous les états unis moi j'ai été chez un co-auteur de, de Chetty qui s'appelle John Friedman fils de Ben Friedman, qui était mon collègue à Harvard. Euh, euh, euh. Et ils ont... Vous pouvez leur dire, voilà, j'habite, par exemple, je ne sais pas, la banlieue de Boston. Moi, j'étais à Cambridge, qui est à côté de Boston, et, et, et à côté, il y a Somerville. Eh bien, vous passez de Cambridge à Somerville, eh bien, ça change la mobilité sociale. Ils peuvent vous dire, même la rue, est-ce que tu habites euh, euh, Trowbridge Street et Kirkland Mais si tu passes de Kirkland à City Line, eh bien, déjà, la mobilité sociale va chuter. C'est extraordinaire. Ils ont une, une, une représentation de la mobilité sociale au millimètre, quoi. C'était, c'est, voilà. Et ce qui est formidable, c'est qu'il reconstitue la, 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 la courbe de gazville magnifique. Alors évidemment, vous direz, tout à l'heure, elle était croissante, et là, elle est décroissante. Parce que là, la, en, en ordonnée, j'ai une mesure de mobilité sociale. Tout à l'heure, j'avais une mesure inverse de mobilité sociale. Mais en gros, il montre que les, les endroits, les zones d'emploi où vous avez le plus de mobilité sociale, vous avez moins d'inégalité globale. Alors, il n'y a pas de causalité pour le moment. Il voit très fortement cette corrélation. Donc, c'est intéressant. J'ai ces trois types de mesures, mais quand même, il y a ces deux-là ont l'air d'être, peu, d'être assez reliés, vous voyez Donc, ça, c'est intéressant en soi. Mais alors, la chose qui est intéressante aussi... Est-ce que je vais trop vite Je vais trop vite Un peu vite Donc vous voyez, voilà. Donc, on a l'impression que les endroits où, où la, la mobilité sociale est plus grande, là, ça va de pair, ça, ça a l'air d'être des endroits où le, les inégalités globales sont plus faibles. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut vouloir s'interroger sur la relation entre mobilité sociale et le top 10 inequality. Donc ça, ce que je présente là, ça vient d'un papier qui est dans, publié dans le QGI, dans le Quarterly Journal of Economics, 2014, d'accord, c'est un papier très important sur la mobilité sociale qui est maintenant un peu le state of the art en matière de mobilité sociale euh, euh, et là ce qui est très intéressant c'est que par contre c'est pas du tout pareil avec la part des revenus du top 1%, vous voyez ce qui est assez étonnant c'est que euh, là je représente toujours la même mesure de mobilité sociale en, or- en ordonnée mais en abscisse je représente la part du revenu du top 1%, donc des, des, des points qui sont plus à droite, c'est des points plus inégalités, en termes d'une part plus élevée du top 1%. Et là, vous voyez qu'il y a une corrélation plutôt positive, c'est-à-dire que les endroits où la, la, qui ont plus de mobilité sociale tendent à être des endroits avec la part du 1% qui est plus élevée. Vous voyez, c'est, vous voyez comme quoi cette mesure-là, le top 10 ou le top 1, c'est très différent de, cette, de ces mesures globales. Vous voyez ce que je veux dire Elles n'ont pas les mêmes... Voilà. Donc, il donc y a toute la question est-ce que je dois être obsédé par le top 1 ou pas Si moi, vous me dites je, je réduis les inégalités globales et j'augmente la mobilité sociale, mais le top 1 augmente, bah, moi, je trouve que c'est pas si mal. Mais il y en a d'autres pour qui Vous euh, euh, voyez que c'est inacceptable. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous montre ces différentes mesures. D'accord C'est intéressant, quand même, non cette, cette, Ce contraste. Ça vous fait vraiment prendre conscience du fait que vous ne pouvez pas juste dire inégalité, vous dire, hey, mon coco, c'est quoi C'est global, top, top 10, top 1, ou, euh, ou mobilité sociale, d'accord Voilà. Ah oui, donc ça, ça termine cette partie. Bon, là, je passe. Donc ça, c'est juste pour vous échauffer. C'est un échauffement, vous voyez D'accord Maintenant, on va, on, va rentrer dans le, on va rentrer dans le dur, maintenant. Alors, skill bias, technical change. Alors, moi, je vais m'intéresser pour le moment à... Euh, euh, je vais m'intéresser à essayer de comprendre l'évolution de l'inégalité globale, d'accord Donc, vous savez, je vous ai montré qu'il y avait à la fois euh, les inégalités globales qui avaient augmenté et le top income. Eh bien, je vais regarder l'un après l'autre. Et quand je vais parler de l'autre, je vais parler de Piketty, et je vais vous montrer ce qu'il a fait, qui est considérable, et après, je vais m'autoriser à poser quelques petites questions, d'accord Pour que c'est plus amusant, quand même, hein d'accord, voilà. Voilà. <coughs> Très bien. Alors maintenant, je vais m'intéresser à l'augmentation du skill premium depuis 1980. En gros, si on regarde de très près, ça c'est une courbe qui vient (coughs) des travaux de Katz, auteur Katz-Kruger, il montre qu'en fait, si vous regardez, ce que vous avez là, c'est le salaire moyen des gens qui ont un diplôme universitaire divisé par le salaire moyen des gens qui se sont arrêtés au secondaire. D'accord C'est ce que je vous avais dit, le WS sur WU. S pour skilled, U pour skill d'accord, qui vous donne une mesure, euh, c'est une mesure d'inégalité globale, d'accord, donc c'est ça que je regarde, d'accord, et je regarde comment ça, cette mesure a évolué, et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez qu'en gros il n'y a pas vraiment, bon ça monte et ça descend, mais il n'y a pas vraiment de, de ce qu'on appelle le trend jusque là, et là en 70 ça baisse vraiment, Et après, à partir de fin 70, ça augmente terriblement, beaucoup plus que ça n'a baissé. Vous voyez Et ce que je veux comprendre, c'est ça et ça. Et c'est d'autant plus un puzzle, j'en avais parlé la dernière fois, c'est d'autant plus une énigme que l'offre relative de travail qualifié qui est représentée par cette courbe-là, elle ne cesse d'augmenter pendant la période. Donc normalement, si l'offre relative de travail qualifié augmente, l'effet immédiat devrait dire ben, je, je réduis la rareté du travail qualifié et ce que j'aurais dû observer, c'est, un, c'est une baisse prolongée de, du skill premium. D'accord Or, j'observe qu'au contraire, il se met à augmenter très fort. D'accord Alors, comment expliquer ça Alors, il y a eu... Il y a eu d'abord des premières tentatives d'explication, et la, les tentatives d'explication n'ont pas été... Par exemple, il y a, il y a eu des collègues à, S, à Sussex, Adrian Wood, et des gens comme ça, qui ont essayé de, de parler de, de la, l'explication commerce. Et puis, il y a d'autres qui ont parlé de la désyndicalisation. Et puis d'autres qui ont dit mais non ça a à voir avec le progrès technique biaisé vers le qualification c'est à dire ce qu'on appelle en anglais skill biased technical change c'est qu'en fait il y a eu accélération d'un progrès technique qui est biaisé en faveur des travailleurs qualifiés contre les travailleurs non qualifiés. Donc juste je veux dire trois mots là-dessus. Donc d'abord l'explication échange, c'était une explication très, attra- très attrayante parce qu'elle est simple, c'est de dire en gros voilà qu'est-ce qui se passe, ben, il y a dans les années 80 on libéralise les échanges avec, euh, avec des pays en développement, d'accord, donc en fait eh bien, euh, euh, ça veut dire qu'en fait eh bien, on importe les, les, les biens qui requièrent du travail non qualifié, et eh bien ils vont être produits surtout, euh, on va les importer de, de, des pays émergents, vous voyez et, et donc la demande pour ces produits chez nous va baisser puisqu'on va les importer. D'accord donc il y aura une, demance, une baisse de la demande relative pour le travail non qualifié chez nous. Puis il est plus cher chez nous que dans les pays en développement. Par contre, on va, il y aura euh, une hausse de la demande relative pour le travail qualifié parce que euh, nous, nous sommes mieux pourvus en travail qualifié que les pays émergents. Donc la globalisation fait que chacun se spécialise, Les eux se spécialisent dans la production des biens qui requiert du travail non qualifié, et nous on se spécialise dans la demande de biens qui, qui requiert du travail qualifié. Donc la demande de travail qualifié chez nous va augmenter, et la demande de travail non qualifié va baisser. Ça, ça va pousser vers l'augmentation du skill premium. Voilà. C'est, c'est simple hein, comme explication. Vous, vous suivez ce que je vous dis Malheureusement ça ne marche pas. Voilà. C'est, c'est bête, hein, la vie, hein, les explications, c'est sympa, mais ça ne fonctionne pas très bien. Et ça ne fonctionne pas très bien parce que d'abord, Krugman fait observer qu'à l'époque, alors ça a changé depuis, parce, moi je pense que maintenant ça fait partie de... Mais à l'époque, ce n'était pas l'explication première, parce que les échanges des États-Unis avec les pays en dehors de l'OCDE ne représentaient à l'époque, euh, aux années 70, début 80, que 2% du PIB américain. Euh, euh, et ensuite, eh bien, on a observé que la demande relative pour le travail qualifié a augmenté dans tous les secteurs, à la fois les secteurs qui euh, étaient concurrents de biens euh, produits dans les pays émergents ou de secteurs qui n'étaient pas en concurrence avec, des pays, avec les pays émergents. Vous voyez, ce n'était pas un effet juste de, de, de demande. Donc c'est, c'est ça qui était intéressant. La baisse des prix des, moins, des biens moins intenses en travail qualifié euh, euh, par rapport au, au prix des biens des plus intenses, on ne l'observe pas. Et, euh, et le travail dans le pays développé il est, il est réalloué dans tous les secteurs vers le travail qualifié, mais pas forcément des... Ce n'est pas une réallocation d'un secteur à l'autre. C'est au sein de chaque secteur, on tend à demander davantage de travail qualifié, que le secteur soit ou non exposé à la concurrence internationale. Et, et ceux qui ont vraiment mis ça en, en évidence, c'est trois, trois, trois auteurs, euh, c'est ces noms-là que je vous mets une fois pour toutes, je vais les rementionner tout à l'heure, mais c'est un papier très important, que, évidemment Bronwyn connaît évidemment, qui est au premier rang et c'est eux vraiment qui ont montré cette chose là, ils ont dit mais voyez la rélocation dans tous les secteurs qu'ils soient ou non exposés à la concurrence et des pays émergents, la demande augmente vers, vers, vers le travail qualifié c'est pas, c'est pas une histoire ça, de spécialisation internationale alors ça a renforcé, c'est un facteur renforçant, mais c'est pas la base de l'histoire voyez ce que je veux dire, en tout cas pas à ce moment là l'histoire, pas en des années 80 Alors il y a une autre histoire qui est la syndicalisation, en général par exemple euh, euh, Richard Freeman qui était aussi mon collègue à Harvard euh, a fait des travaux très intéressants qui montrent que la syndicalisation va de pair avec la compression des salaires, en gros l'idée c'est que le syndicat négocie les salaires de tout le monde avec des grilles et s'attend à comprimer la échelle des salaires, voilà. Et donc dans, si on désyndicalise, eh bien ça, on se débarrasse de cette contrainte de, vous euh, voyez, et donc on tend à, 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 à moins comprimer les salaires quand il y a désyndicalisation. C'est assez attrayant comme explication. Et on dit, ben bah voilà, vu de loin, bah Reagan, Thatcher, ils tapent il tape sur les syndicats, ils affaiblissent ces syndicats, donc c'est pas étonnant comme les syndicats compriment les salaires et que Reagan et Thatcher tapent sur les syndicats, eh bien c'est pas, c'est pas surprenant qu'il y ait augmentation des inégalités de salaire, vous voyez c'est ça le raisonnement. Hein. Malheureusement, ça ne marche pas, ce n'est pas le facteur de base. Je vais vous expliquer le problème avec cette explication. Ce n'est pas qu'elle est totalement fausse, mais ça ne peut pas être l'explication la plus fondamentale. Pourquoi Parce qu'il y a un problème de cohérence temporelle. En Grande-Bretagne, la hausse des inégalités de salaire commence dès le, début, dès le milieu des années 70, avant l'arrivée de Mme Thatcher. Et, 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 et la part des travailleurs syndiqués, elle, augmente jusqu'aux années 80. Donc. Ça ne peut pas être ça, vous voyez, les syndicats continuent à être forts alors même que l'augmentation des inégalités de salaire commence à partir du milieu des années 70. Et aux États-Unis, la désyndicalisation commence bien plus tôt, dès les années 50, et les inégalités salariales étaient encore relativement stables. Elles ne se mettent à augmenter vraiment qu'aux années 80. Donc vous voyez, il y a un problème de timing. C'est... Que ce soit un facteur renforçant, oui, mais que ce soit ça la source du problème, non. D'accord Donc il faut chercher autre chose. Et l'autre chose, eh bien c'est, c'est eux qui vous le disent. On retourne chez nos amis, et c'est eux qui vous donnent la réponse. Ils vous disent, voilà, qu'est-ce qu'on observe C'est qu'il euh, eh y a une corrélation très forte entre, d'une part, l'augmentation de la demande relative pour les travailleurs qualifiés dans un secteur ou dans une entreprise et, et les, l'augment, les, l'augmentation des dépenses de recherche-développement et les achats d'ordinateurs. Ils se rendent compte que, là, où il y a augmentation des achats d'ordinateurs et augmentation et ou augmentation des dépenses de R&D, c'est là qu'on observe que la demande relative pour les, pour les travailleurs que, euh, qualifiés augmente, voyez Donc c'est vraiment ça à voir avec un progrès technique biaisé en faveur des travailleurs qualifiés. Voilà, c'est vraiment eux qui, qui, disent, qui mettent le doigt sur le bon, le bon coupable. Et à partir de là, on, on commence, d'accord voilà, alors, euh, euh, euh... Bon, je suis sympa de le mentionner, lui. Voilà, bon, bref. Euh... <rire> Donc, euh, euh... Donc, il y a une étude très importante aussi qui dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, en fait C'est que dans les années 80, eh bien, il y a eu une accélération du progrès technique, notamment incorporé au capital. Parce que vous savez que je vous avais dit, quand j'ai le prix du capital, je peux regarder le capital pondéré par la qualité des biens par la productivité du capital. Et ce qu'on observe, c'est que pondéré par la qualité, eh bien la baisse du prix du capital s'accélère en, en, à, part, à partir du début des années 80. C'est ça qu'eux montrent. Donc eux, ils disent, qu'est-ce qu'on observe On observe une accélération dans la baisse du prix du capital pondéré par la qualité du capital. Ça veut dire qu'il y a accélération du progrès technique incorporé au capital. Et ils disent, le capital il est complémentaire du travail qualifié et il se substitue au travail non qualifié. Comme les robots, vous voyez le, le, Les machines sophistiquées, elles remplacent des travaux non qualifiés, mais vous avez besoin de gens qualifiés pour les mettre en marche, pour les, pour les, pour les faire fonctionner. Donc qu'est-ce qu'ils disent Ben voilà, vous voyez qu'il y a accélération du progrès technique incorporée au capital, or le capital est complémentaire du travail qualifié et il est substituable au travail non qualifié. Donc ça, forcément... Ça va, vous, ça va faire que le prix du travail qualifié va augmenter par rapport au travail non qualifié. Vous voyez Et ça, c'est comme ça qu'ils montrent l'évident. La question, c'est de savoir pourquoi il y a eu cette accélération. Donc, eux montrent, en regardant le, l'évolution du prix du capital et euh, en postulant que le capital est complémentaire du travail qualifié et substituable au travail non qualifié, eh bien, euh, ils disent, la source du problème, c'est que c'est bien Berman de et en plus, il y a eu accélération du progrès technique biaisé vers le qualification. Donc maintenant on, est, on sait davantage où il faut chercher. On sait que ça a à voir que l'augmentation des inégalités, ce qui a inversé la courbe de Kuznetz, si vous voulez, ça a à voir avec le progrès technique biaisé, et on sait que ça a à voir avec l'accélération de ce progrès technique biaisé à partir du début des années 80. Question, pourquoi il y a eu accélération D'accord Vous êtes toujours vivant Vous êtes formidable. Formidable. Bon. Alors, pourquoi il y a eu accélération Là, il y a deux types d'explications, et je vais vous les dire en parlant. Une manière de... Vous euh, voyez, je vous avais fait le diagramme. La première, c'est ce qu'on appelle euh, euh, la taille du marché. En anglais, on dit « market size and directed technical change ». C'est développé par mon ami Darren assemo qui est à MIT. Et l'autre, c'est les vagues technologiques que nous avons vues la dernière fois. Et ça, vous le connaissez, je vais répéter ce que je vous ai dit la dernière fois. Comme ça, on retombe un peu sur nos pieds, d'accord alors je vais commencer par l'explication d'Asseemoglou. <coughs> Asseemoglou, qu'est-ce qu'il vous dit Asseemoglou, il vous dit, voilà, qu'est-ce qui se passe entre là et là entre, À ce moment-là, pourquoi il y a cette euh, euh, décroissance des salaires Parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, qu'est-ce qui se passe au début des années 70 C'est l'arrivée du baby boom generation sur le marché du travail. Tout d'un coup, vous avez cette masse de gens nés après la guerre qui arrivent sur le marché du travail. Ces gens-là sont plus qualifiés que leurs prédécesseurs. Pourquoi Parce que, en particulier, je pense, pendant les guerres, on devient un peu plus socialiste, on éduque un peu tout le monde, mais l'idée surtout, c'est qu'aux États-Unis, euh, euh, eh bien, on, on a payé l'éducation des familles de vétérans, des enfants de familles de vétérans. Il y a eu tout un mouvement pour financer l'éducation. Donc, au total, cette génération du baby-boom, elle est plus qualifiée que les prédécesseurs et elle arrive en masse sur le marché du travail au début des années euh, 70, d'accord Donc, l'effet immédiat, c'est de réduire la rareté du, du travail qualifié. D'accord Et c'est pour ça que vous avez cette baisse. C'est pour ça que vous avez cette baisse du skill premium, là. Vous voyez C'est un effet de rareté. Tout d'un coup, arrive plein de gens qualifiés. Ben, c'est, moins, c'est moins coûteux d'avoir quelqu'un de qualifié chez vous. Donc, le, le, le salaire de, de qualifié relativement qualifié baisse. Et pourquoi alors ça s'inverse Alors, Moglou, il dit la chose suivante. Il dit parce qu'en fait... Comme il y a beaucoup de gens qualifiés, ça motive les innovateurs. Un innovateur, il peut soit innover pour construire une nouvelle machine qui travaille avec des gens qualifiés ou pour construire une nouvelle machine qui, construit avec, qui travaille avec des gens non qualifiés. Si je sais qu'il y a beaucoup de gens qualifiés, je vais faire beaucoup plus d'argent en innovant sur une machine qui travaille avec des gens qualifiés. C'est ce qu'on appelle un market size effect. Je vais là où la taille du marché est le plus importante. Vous voyez ce raisonnement vous voyez, je vais là où il y a de l'argent à gagner. Hein voilà, attendez, je vais effacer, là. Euh, je vais effacer. C'est ce qu'on appelle le market size effect, d'accord Donc, je vais typiquement, je vais typiquement, comme, comme, la, comme il y a beaucoup de travailleurs qualifiés, eh bien, euh, je vais innover sur des machines qui travaillent avec des travailleurs qualifiés. Parce que j'aurai beaucoup plus de chances de vendre ma machine. J'aurai un marché beaucoup plus gros, d'accord et donc, qu'est-ce qui se passe C'est qu'à ce moment-là, eh bien, le, le changement technique se dirige vers le, des machines qui vont avec des travailleurs qualifiés. Mais comme vous avez des très bonnes machines avec des travailleurs qualifiés, vous voyez, un bon conducteur de train, il a un TGV à conduire. Eh bien, sa productivité va augmenter comparée à la productivité des travailleurs non qualifiés. Et ça, ça va faire repartir le, 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 le skill premium. Vous voyez là, là, là. Donc, c'est un phénomène d'innovation induite. C'est que, quelque part, comme vous avez beaucoup de travailleurs indi- euh, qualifiés, ça va rediriger le changement technique, ça va rediriger l'innovation vers, <coughs> vers l'invention de nouvelles machines qui sont faites pour travailler avec des travailleurs qualifiés, qui augmentent la productivité des travailleurs qualifiés. Et donc, vous allez avoir... Eh bien, euh, 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 les travailleurs qualifiés vont avoir de bien meilleures machines pour travailler avec que les travailleurs non qualifiés. Ça va augmenter leur productivité. Et donc, ils vont en retirer un, un, un salaire supplémentaire. Ça, c'est l'explication Moglou D'accord L'autre explication, c'est l'explication par les vagues technologiques. Qu'est-ce qu'on a dit il y, avait la, il y avait la vague de, la, de l'Internet, par exemple, hein, la vague IT, et la vague, la vague IT, eh bien, elle fait qu'à euh, un moment donné, vous voyez qu'il y a toujours la phase d'accélération. Donc moi, voilà, c'était les vagues technologiques. Et dans la vague technologique, hein, la vague technologique, là, je vous avais dit, là, on avait repris, on avait vu Paul David et tout ça, et on va montrer qu'il y a toujours une forme logistique que vous avez... Toujours, hein, d'accord euh, Vous avez toujours une phase d'accélération dans la diffusion d'une technologie générique. Qu'est-ce qui se passe, du coup C'est que, mettons, les ordinateurs, vous avez besoin de gens qualifiés pour les installer. Eh bien, à un moment donné, il y a accélération dans la diffusion des, des ordinateurs. Et là, vous avez une énorme demande. Même si l'offre de travail qualifié augmente, la demande augmente beaucoup plus vite que l'offre. Et ça, c'est l'autre explication. Donc, vous avez devant vous deux explications. Vous avez Assez Mauglou et celle-là. Alors, il y a débat. Laquelle vous croyez-vous Voilà, je n'ai pas le temps de vous demander à tous parce que vous êtes là. Quelle est l'explication à laquelle vous croyez Il y a un problème avec Assemoglu. Donc Assemoglu, je je vous redis, voilà, l'intensité d'innovation dépend de la taille du marché. Les entrepreneurs décident non seulement de l'intensité de leur effort de R&D, mais de sa direction, d'accord. Le baby-boom a produit une génération mieux éduquée, donc plus qualifiée que les générations précédentes. Les entrepreneurs ont réagi à l'entrée de la génération du baby-boom en se concentrant leur effort de recherche sur l'invention de machines qui sont opérées par des travailleurs qualifiés et donc ça euh, par suite la productivité des travailleurs qualifiés a augmenté plus vite que celle des travailleurs non qualifiés d'où l'augmentation du skill premium ça c'est l'explication d'Acemoglu d'accord et le problème de l'explication d'Acemoglu pour moi mais ça on peut débattre euh, 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 c'est que les gens peuvent se dire mais il y a eu d'autres épisodes dans l'histoire des États-Unis où l'augmentation de, de qualifications qualification augmenté. il y a eu ce qu'on appelle le high school movement dans les années 20 et quand il y a eu le high school movement on n'a pas observé on n'a pas observé à ce moment-là qu'il y ait eu euh, euh, une augmentation du skill premium aussi importante. Donc pourquoi cette. Why is this time different? Pourquoi ça s'est passé cette fois-ci différemment des années 20? Dans les deux cas, on a une augmentation de l'offre de travail qualifié. Et cette fois-ci, ça vous donne une augmentation de skill premium. Et avant, ça ne vous le donne pas. Vous voyez, donc euh, voilà. Et c'est Golden Cats qui vous disent, exemple des années 20 aux États-Unis. Hein, le high school movement, et vous ne voyez pas les mêmes conséquences salariales que vous voyez avec. Donc ça n'invalide pas nécessairement la théorie d'Assemoglou, mais ça la remet en, en question historiquement, d'accord Et donc vous voulez une explication plus historique, et l'avantage, c'est que les vagues technologiques, eh bien elle vous dit, ben voilà, là il y a eu la vague, la vague de, du IT, elle, on sait quand est-ce qu'elle a eu lieu, et c'est pour ça que, voilà, et peut-être que le IT est différent de l'électricité. Dans les années 20, c'est l'électricité. Peut-être que la, l'électricité, ça vous a permis d'employer beaucoup de hand skills parce que vous avez, fait, vous avez eu le fordisme, vous vous souvenez J'ai parlé, j'ai parlé du fordisme la dernière fois. Hein, euh, tandis que le IT, c'est surtout quelque chose qui utilise des travailleurs qualifiés. Quoi, voyez Donc peut-être on peut vous dire qu'il y a une différence entre la vague, entre la, de ce point de vue-là, entre la vague IT, entre la vague d'éthique, si vous voulez, et la vague, et la vague électricité. La vague israélienne, peut-être, c'est tout, c'était pour employer beaucoup plus de, de gens en ski sur des chaînes, et tandis que la vague Haïti, c'est une vague qui est peut-être beaucoup plus euh, voyez, en demande de travail qualifié, en tout cas on peut se poser la question mais là au moins on, on le voit en termes de vagues technologiques la dimension historique revient la, le problème de l'explication d'assemoglou c'est qu'elle est assez mécanique et qu'on ne voit pas bien pourquoi cette fois-ci vous avez augmentation du skill premium et dans les années 20 vous n'avez pas, alors peut-être que la sienne est complémentaire peut-être qu'il y a quelque chose avec la vague et l'explication d'assemoglou sont complémentaires mais la sienne seule ne me permet pas de comprendre pourquoi le high school movement n'aurait pas eu la même conséquence que le baby boom effect. Voilà. Donc ça, c'est une question qui est ouverte. Je laisse à votre... Vous voyez, il y a débat sur ces choses-là. D'accord Et on débat entre nous. Voilà. Donc voilà. Alors, vous voyez, les vagues technologiques, je vous avais montré la dernière fois. Vous voyez, ça, c'est vraiment Paul David. Et vous voyez... Enfin, ça, c'est tiré de l'article de Jovanovic Rousseau. Et vous voyez l'accélération dans la diffusion... Des, euh, euh, voyez, de la technologie d'électricité donc dans ces, dans ces moments là vous avez typiquement quand même besoin de plus de, de, de travail qualifié et euh, donc voilà alors il y a une dernière raison qui est, qui est donnée, c'est que indépendamment de ça, Goldin et Katz ont écrit un livre récent et ils disent il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu sans arrêt augmentation de l'offre de travail qualifié mais cette offre s'est ralentie euh, 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 voyez, voyez, Donc elle a augmenté sans cesse Mais eux vous disent à partir du bout des années 80 Vous voyez que le ratio collège High school euh, euh, workers se ralentit La croissance est toujours là Mais elle se ralentit Alors pourquoi elle se ralentit Est-ce que c'est parce que le, le prix de l'université Vous savez que ça coûte très cher D'aller à l'université aux états unis euh, euh, Est-ce que c'est la, la flambée De ce qu'on appelle les tuitions Ou les frais universitaires Il y a différentes raisons pour lesquelles c'est, Il y a eu ralentissement dans l'augmentation de l'offre de travail qualifié, Ça, c'est certainement un facteur qui a aggravé, qui a euh, voyez, accentué le, l'augmentation du skill premium. Voilà. Et alors la question, c'est pourquoi aux États-Unis, il y a eu ce ralentissement Est-ce que c'est parce que, simplement, c'est plus cher de s'éduquer Est-ce qu'il y a d'autres raisons plus profondes Donc là, à nouveau, il y a débat sur cette question. Voilà. Voilà où on en est pour le moment. Vous êtes savant, là C'est bon Oui donc, on est d'accord jusqu'à un On a dit quoi Voilà, on a regardé, on a vu Kuznets au début. On augmente et on baisse. Alors ensuite, je vous ai dit, mais regardez, il y a une inversion. Vous voyez, il y a une inversion, notamment sur le skill premium qui augmente. J'ai dit, le skill premium augmente. Est-ce que ça peut être le commerce ce n'est pas très convaincant, ça ne peut pas être la raison première. Est-ce que ça peut être la désyndicalisation Ce n'est pas convaincant comme raison première. Je vous, ai, je vous ai montré que c'est le skill bias technical change, c'est-à-dire le progrès technique biaisé en faveur de la qualification. Et la question, c'est de savoir pourquoi il s'est accéléré. Et là, j'ai dit, il y a une histoire qui est assez moglou, c'est-à-dire, le, tout d'un coup, le, comme il y a plus de travailleurs qualifiés, eh bien, ça, on redirige l'innovation vers des machines qui travaillent avec des travailleurs qualifiés, et euh, l'autre explication c'est la vague technologique, d'accord Donc ça c'est un peu, ça c'est là où on en est euh, pour le moment. Alors ce qui est intéressant avec la vague technologique, c'est que ça réhabilite Kuznets. Vous vous souvenez que l'explication que je vous ai donnée sur Kuznets, c'était la transition du, de l'économie rurale vers l'économie urbaine. Vous vous souvenez de ça, ça Et les gens ont dit mais vous voyez Kuznets ça marche pas parce qu'il vous dit que l'inégalité doit, augmenter, doit baisser à un moment donné puis vous voyez elle a réaugmenté mais ce qui est sympa avec l'explication des vagues technologiques c'est que ça réhabilite Kuznets mais au lieu que ce soit la transition de de l'économie rurale vers l'économie urbaine c'est la transition d'une ancienne General Purpose Technology vers une nouvelle General Purpose Technology chaque fois que vous avez ça, vous recommencez une courbe de Kuznets donc quelque part on réhabilite Kuznets mais au lieu de voir Kuznets comme une seule transition du rural vers l'urbain vous vous dites, ben, Kuznets, chaque fois que j'ai une nouvelle General Purpose Technology, je, 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 je suis reparti. Je, je remets la même dynamique Kuznets en œuvre. Et l'inégalité va augmenter maintenant qu'on diffuse l'IT, mais à un moment donné, elle va rebaisser. Et puis il y aura une nouvelle t- General Purpose Technology qui va refaire repartir les inégalités. Donc, le, le, ce qui est attrayant dans l'explication sidavac Technologique, c'est qu'elle réhabilite Kuznets, mais il faut, la réinterpré- il faut réinterpréter Kuznets autrement. Au lieu de penser qu'il n'y a qu'une seule transition de, du rural vers le, l'industriel, il y a, chaque fois que vous avez une nouvelle General Purpose Technology, chaque fois que vous avez une nouvelle technologie générique, eh bien vous remettez en vous remettez en mouvement une dynamique à la Vous Voyez, bon, ça, voilà. Vous, vous suivez ce que Oui, Levez la main, hein, si vous... bon. Je crois que je vais trop vite. Je sais jamais si je vais trop vite ou pas. Moi, je vais faire le matériel que je dois faire, puis après je alors maintenant, on va... Ah oui, alors voilà, donc je passe là. Alors là, maintenant, je vais passer à euh, cette partie. Alors le problème, c'est que j'ai... Euh, il est 45. Il se peut qu'on termine avant la fin. J'ai, j'ai, j'ai préparé... Je vais trop vite aujourd'hui. Ça va Bon, on commence Vous êtes, vous êtes OK Je vais y aller doucement, hein Plus doucement. Doucement, oui, je sais bien que ça peut... Alors, animation, diaporama... Alors, je vous avais parlé de l'évolution de, euh, du, du, du Gini ou de, de, des inégalités globales, d'accord J'ai essayé de comprendre pour le moment pourquoi il y a, les inégalités globales se sont remises à augmenter depuis les années 80, d'accord Donc, j'ai, et j'ai parlé du skill premium et je vous ai parlé du skill bias technical change et euh, voilà, et, de, et donc et des différentes explications pour lesquelles il y aurait eu accélération dans l'augmentation du skill premium depuis le début des années 80, d'accord Donc ça, j'ai fait ça. Donc j'ai parlé de, de, de global inequality. Donc ça, j'ai déjà... Ça, ça y est, ça, on a, on a, on a, ça, on a expliqué, d'accord Ça, c'est fait. Je peux cocher cette case, d'accord Maintenant, je passe à celle-ci, d'accord Maintenant, je vais regarder le top inequality, le top income inequality, c'est-à-dire l'évolution de la part des revenus des gens qui gagnent le plus, d'accord alors je vais vous livrer mes propres réflexions et je vais parler d'abord de ce qui a été fait et vous livrer mes propres réflexions là-dessus alors le problème c'est que vraiment je vais, j'espère, j'ai peur de terminer trop tôt ne croyez pas que je vais finir un peu tôt j'ai peur de finir un peu tôt bon écoutez, je fais, je fais ce que je fais et hein après on s'arrêtera voilà, ça c'est le livre dont il est question d'accord, donc ça vous avez entendu parler d'accord, ça c'est la version française d'accord, et euh, qui résume une grande partie de ses travaux d'accord et en gros, si vous regardez donc, en gros, ce que dit Piketty, c'est qu'il dit, voilà, il y a la logique Kuznets, et elle ne s'applique pas déjà au, au skill premium, mais elle ne s'applique pas non plus au top income, bien que Kuznets n'avait pas regardé le top income lui, Kuznets n'avait regardé que le Gini dans la courbe de Kuznets que j'avais tracée au début, il s'agissait du Gini. je n'ai jamais parlé chez Kuznets Kuznets pas, n'a pas calculé le top income je crois que la grande contribution de Piketty et Piketty Saez, c'est de faire des séries longues sur le top income quoi. Ça, été, ça c'est la grande contribution et elle est incontournable, d'accord après c'est la question, c'est comment j'interprète donc moi je suis complètement Piketty sur la, sur la construction de la courbe sur, le, sur ce qui est montré après, il y a la théorie et les prescriptions. Et là, là je décroche, d'accord Mais vous, peut-être, ne vous décrochez pas et on, on discutera, d'accord Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que si vous regardez la part des revenus du top 10 income aux États-Unis, bah, vous voyez que, euh, là, là, vous voyez, là, ça baisse beaucoup euh, et ça se remet vraiment à augmenter à partir surtout des années 80. Vous voyez, c'est là que ça accélère. Donc, en gros, la courbe de Kuznets elle se vérifie vous plus ou moins, voilà, c'était bas, ça monte pendant la révolution industrielle, ça monte hein, et ça rebaisse, et la logique, Cusnets, si vous regardez, le top income, hein, cette fois-ci, et pas la mesure globale d'inégalité, je vais l'effacer, la mesure globale, puisque maintenant, je ne vais m'intéresser qu'au top income, pour le moment, hein. donc j'efface là, ça j'efface, d'accord, <coughs> j'efface ce que j'avais mis là, tout ça j'efface, d'accord, Ça c'est j'ai fait, d'accord, voilà, tout ça j'enlève, Rachetti, je reviendrai dessus, donc je n'enlève pas pour le moment. Euh, euh, si je regarde, vous voyez euh, l'augmentation. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que là, l'augmentation que vous aviez eue du top income, c'est, là, c'était assez bas dans les débuts années, début du 19e siècle. Ça monte, ça monte avec la révolution industrielle et ça baisse jusque-là. Donc la courbe de Kuznets se vérifie jusqu'aux années 50 aux États-Unis, donc Usenet, quand il fait 155, bah, il considère qu'il a raison lui. Justement, il est à la meilleure période pour faire sa courbe, d'accord Malheureusement, ça, ça se détériore 15 ans après, <coughs> euh, euh, avec une courbe en cloche et, et seul, euh, donc, vous aviez eu une augmentation des inégalités avec, d'ailleurs ça, ça confirme la, la, les vagues technologiques, c'est que vous avez une augmentation des inégalités du top income aux états unis avec la vague industrielle, avec la première révolution industrielle elle vous amène une augmentation également du top income inequality que vous ne voyez pas là, parce que vous voyez là je, sur 1910, il faut que je retourne là et aux états unis disons que la révolution industrielle arrive dans la, à partir de la deuxième moitié du 19 e siècle et ça fait comme ça ça monte et ça baisse, et ça ne remonte que dans les années 80, la part du top income. D'accord Donc jusque-là, vous êtes dans un monde complètement Kuznetsien. Ça, c'était ma courbe de Kuznets que j'avais faite tout à l'heure, qui était là. Hop, l'a mis là. D'accord D'accord donc, euh, 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 mais donc, voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que en, en, jusque les années 80, vous avez euh, plus ou moins Kuznets, même si vous, au lieu de regarder Gini, vous regardez top income, d'accord donc ça, c'est première chose. Mais malheureusement, euh, euh, les choses se gâtent ici, puisqu'à partir des années, surtout 80, vous voyez que la part du, de, 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 du revenu des 10% qui gagnent le plus, mais j'aurais pu faire la même avec le top 1% ou le top 0,1%, vous voyez que ça se remet à repartir vers le haut. D'accord et, euh, euh, et c'est ça qu'on veut expliquer. D'accord Voilà. Alors, moi d'abord, pour faire ça, il va, ça veut dire qu'il a fallu construire ces séries et avant Piketty ça n'existait, n'était pas fait ça c'est vraiment lui et ça est ce qu'ils ont fait donc déjà grâce à eux on peut parler de ces séries parce que là je vous montre un diagramme comme ça le travail qu'il y a derrière ça est gigantesque d'accord donc l'apport la, la gigantesque qu'ils ont fait c'est de construire ces courbes et il n'y avait rien avant on avait sur le Gini mais on n'avait pas sur le Top Income donc je vais vous expliquer un petit peu comment ils ont construit ces courbes là d'accord et après je vais essayer de D'expliquer comment on peut expliquer ça, d'accord. Et vous voyez ce qui est intéressant, c'est que euh, on retourne, on, on retrouve, euh, on dépasse. Vous voyez le, 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 le niveau de, de d'inégalité en termes de top income que nous avions en 1910. Quoi. Vous voyez c'est, euh, c'est intéressant. On, on, on a vraiment. Donc si on regarde l'ensemble de, vous voyez de 1910 à 2010, on a vraiment une courbe en U cette fois, pas en U inversée comme chez Kuznets, mais une courbe en U. On baisse et on monte. Donc, c'est ça qu'on veut expliquer. Alors, si vous regardez la France, c'est intéressant parce qu'en France, euh, c'est moins marqué, vous voyez, euh, 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 l'augmentation est moins marquée. Et là, vous pourriez dire que c'est à cause des impôts, mais en fait, c'est même pré-impôt, ça. Pré-impôt, vous voyez même qu'en France, le, 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 le top Vous voyez, parce qu'en en fait, euh, vous avez. Euh, et on va essayer de comprendre pourquoi, euh, euh, en France, eh bien, l'augmentation est moins marquée. Qu'aux euh, États-Unis. L'Angleterre, c'est plus comme les États-Unis. Mais en France, l'augmentation du top euh, 10% est moins marquée, beaucoup moins marquée qu'aux États-Unis. Donc, ça, on va essayer de comprendre pourquoi. D'accord Alors, euh, le, l'article, alors sur les États-Unis, vous avez euh, cet article de, donc de 2003 de Piketty-Saez. Et donc, il, il dérive des séries longues c'est, euh, pour les États-Unis. Alors, comment ils font Je vais vais faire ça juste par par le début et ensuite, je vais faire la pause et on reprendra la deuxième partie. Donc, est-ce que là, vous avez de la concentration Ça va Bon, on veut connaître la part du top 10% dans le revenu total. Donc, on veut connaître ce que gagnent les 10% et le revenu total. C'est le rapport entre deux choses. Donc, il il faut calculer le revenu total d'abord. Mais le revenu total, c'est, euh, c'est les données de comptabilité nationale. Et en fait, on va retourner à Madison, en fait. Vous voyez, quand je vous ai calculé le revenu. Donc là, ils prennent chez Madison. Si ça existe, pourquoi s'en priver Et les autres dont je vous avais parlé, d'accord Donc vous vous souvenez le premier cours que je vous avais fait. Donc là, pour avoir le dénominateur, ils vont, ils vont piocher chez Madison et tous les gens dont je vous avais parlé quand j'avais regardé l'évolution du PIB par tête ou du PIB au cours du temps, d'accord la question, c'est le numérateur, c'est-à-dire les revenus du top 10%. Et là, et l'innovation, ils vont utiliser les données de déclaration de revenus pour estimer les revenus dans le haut de la distribution. C'est là que Piketty est allé travailler à Bercy à l'époque. On l'a laissé aller dans les sous-sols de Bercy pour regarder ça. D'accord Qui, de, de nos jours, serait impossible. On ne peut plus faire ça. Non, non. Je ne laisse plus aller, là. Voilà. Donc, euh, euh, donc la difficulté, c'est que euh, c'est, c'est dur à construire. Pour chaque année depuis 2013, il faut reconstruire l'ensemble de la distribution des revenus afin de mesurer la part du top 1%. Donc pour chaque année depuis 2013, vous devez avoir la distribution complète des revenus pour pouvoir dire voilà la part du top 10. Quoi. Tandis que PIB, c'est le, c'est le revenu total. C'est facile, ça. Dans l'autre, c'est une distribution que vous devez dériver pour dire voilà la part du top des, des 10% les plus, les, plus, les plus... Vous voyez, vous voyez la différence Un, je calcule le PIB total, et l'eau, je dois connaître toute la distribution pour dire, voilà, les 10% qui gagnent le plus, ça s'arrête là, et voilà, ce qui, et voilà la part qui gagne dans le, dans le total. Alors comment font-ils Et je vais m'arrêter là, je vais juste vous dire comment ils ont identifié le top 10%. Donc ça, c'est, c'est, c'est là qui est vraiment la, la gigantesque contribution. Donc ils ont regardé au niveau des ménages, pas des individus, puisque vous savez qu'en France, c'est les ménages qui déclarent. Euh, ah non, mais ils ont fait ça aux états unis aussi, ménage, ménage aux états unis et France, pour que ce soit homogène, j'imagine. En France, comme aux états unis les données brutes d'impôts ne concernent qu'un sous-échantillon de ménage. Et, et c'est souvent les plus riches que, dont on connaît. Parce qu'en fait, pourquoi il y a les déclarations C'est parce que les gens ont payé des impôts. Si vous voulez, ils ont utilisé le fait que... Eh bien, pourquoi on a recensé les revenus Parce qu'on on veut lever l'impôt. Donc, on est, et on veut d'abord lever l'impôt sur les plus riches. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de connaître le revenu des plus riches pour savoir combien d'impôts ils doivent payer. Malheureusement, on n'a pas le temps de le faire sur tout le monde. Donc, on prend un sous-échantillon, notamment les plus riches, et après, on essaie d'en déduire le revenu des autres. Alors, comment ils font ça D'accord Donc, euh, euh, les données brutes ne concernent qu'un sous-échantillon de ménage, et c'est notamment les ménages les plus riches qu'on connaît. Pour estimer le niveau de revenu du top 10%, il faut faire des hypothèses sur la forme de la distribution pour extrapoler le seuil de 10% à partir de ce qu'on sait sur les plus riches, essentiellement. D'accord Et à l'hypothèse que l'on fait, donc là, c'est un peu, un peu technique, mais je ne veux pas... C'est qu'on on postule une forme de la distribution des revenus et on dit qu'elle est pareto, c'est-à-dire que dire, voilà, elle a cette forme-là. C'est-à-dire que le pourcentage de la population dont le revenu est supérieur à X est proportionnel à, à grand A sur X à une certaine puissance. Et donc ça a cette forme, vous voyez En haut, ça a cette forme-là. Voyez, voilà la distribution des revenus, vous voyez C'est toujours une forme comme ça. Le pourcentage de la population, donc plus on monte, moins il y a de gens au-dessus. Mais ça baisse à une certaine vitesse. Et on suppose qu'elle est de cette forme-là. D'accord Donc ce qu'on cherche à estimer, c'est le paramètre K, quoi. C'est à quelle, c'est à quelle vitesse je vais avec, Est-ce que K, c'est 1 Est-ce que K, c'est 2 est-ce que c'est, Vous voyez, j'essaie de savoir à quelle vitesse je, je, je descends. D'accord Donc, euh, en fait, ce que je, donc, l'administration fiscale fournit les chiffres du nombre de foyers fiscaux par tranche depuis 1913. On peut estimer le paramètre K et en déduire la forme de la distribution des revenus. Donc, je connais, moi, le, le, disons, le, je connais pour les plus riches de combien c'est Je postule euh, une forme comme ça, et, et je dis, ben voilà, quel est le cas qui va le mieux matcher ma, 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 ma truc de Pareto Parce qu'on dit, supposons que ce soit un certain cas, il devrait y avoir telle fraction. Comme je peux le calculer sur la base de l'échantillon restreint, je peux dire, voilà, cas c'est ça. Et donc c'est ça qu'ils font. Ils disent, je postule une forme, je sais que je suis très précis pour ces gens-là, et donc je vais utiliser la précision sur cette partie-là pour dire quelle est la... F- Quelle est la bonne distribution de Pareto qui qui, qui va avec ce que je veux, vous voyez Mais je postule une distribution de Pareto. Comme ça, ça fait qu'à partir de l'information que j'ai là, j'en déduis le cas. Si j'en déduis le cas, ça me dit ben voilà ce que je pensais, toute la distribution. Et une fois que je connais toute la distribution, je dis voilà la part du top 10%. Vous comprenez comment je fais D'accord Donc je fais de l'inférence. Je prends ce que je sais des plus riches pour inférer quelle est la bonne Pareto, quel est le bon cas qui est la bonne vitesse à laquelle, vous voyez, et à partir de là, je dis, voilà le top 10, quoi. Voilà, c'est ça qu'ils font. Ben, c'est le mieux qu'ils peuvent faire. hein. Voilà. Et à partir de la loi de Pareto estimée, alors on peut estimer le revenu total des ménages du top 10% pour chaque année. Et on divise par le revenu total pour l'ensemble de la population chaque année, et on dérive la courbe qui est là. Voilà. C'est comme ça qu'ils font. Mais vous êtes obligés, parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas un truc exhaustif de euh, jusqu'en 1913, de tout le monde, vous voyez, alors, plus récent ils l'ont, mais avant, ils ne l'ont pas, donc ils sont obligés de boucher les trous, voilà, et ils le bougent comme ça, quoi. C'est, c'est comme ça qu'ils font, voilà, et ça vous donne cette forme, alors maintenant, il est 58, je vais faire une pause, et je reprends dans 5 minutes, voilà, alors, euh, euh, donc on arrive, à, on arrive à une courbe comme ça, et maintenant, on veut essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière Qu'est-ce qui se cache derrière ces évolutions Donc, il y a beaucoup de leçons à tirer. De la même manière, vous savez que quand j'avais parlé de l'évolution du PIB, on avait vu l'impact des guerres, l'impact des vagues, euh, euh, etc. Ben, c'est un peu la même chose dans la courbe d'inégalité, vous voyez et, et, et donc, euh, on va parler un petit peu de qu'est-ce que nous dit cette courbe voilà, Elle nous dit plein de choses intéressantes. Voilà, donc, euh, d'abord, elle, elle, alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que si je compare France-États-Unis, eh bien, on voit que la une grande différence... Si vous voulez, entre France et États-Unis, ça vient des super salaires. Vous savez, il y a eu des travaux, justement, vous venez me faire marquer, puisque moi, j'ai un public impatient, dans le bon sens, ils veulent déjà que je parle de la deuxième partie, dans la première, de Shervin Rosen notamment, et des travaux de mes amis euh, Gabex et Landier, euh, qui ont regardé euh, tout le phénomène des superstars aux États-Unis. Et, et, et évidemment... Euh, Eh bien, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup plus qu'en France le phénomène des superstars, c'est-à-dire l'explosion de salaire euh, dans les grandes entreprises, etc. Et et donc, euh, une une des causes, euh, disons, une des, euh, des. une des, un des facteurs qui sous-tend le fait que l'augmentation du top 10, du top 10, soit plus importante aux États-Unis qu'en France, c'est qu'il y a eu beaucoup plus en États-Unis qu'en France le phénomène superstar, le phénomène que si j'ai, je suis à la tête d'une grosse boîte, eh bien, eh bien euh, les, on n'a aucune restriction sur les écarts de salaire. Et euh, maintenant, peut-être avec Air France, ça va changer, ou avec d'autres endroits. Euh, euh, mais euh, voilà. Donc, je ne... Donc, en tout cas, c'est, c'est intéressant. Euh, euh, l'émergence des super salaires aux états unis beaucoup plus qu'en France, euh, euh, donc euh, voilà, et ça c'est le, le, les carrés, vous voyez la, la, la part du décile supérieur des salaires dans la masse salariale, et ça c'est aux états unis vous avez cette, croi- cette croissance, ça c'est la part des revenus, euh, euh, et vous voyez que les salaires suivent le même, et si j'avais la même chose en France, mais j'obtiendrais quelque chose de beaucoup plus plat en France sur les salaires, je n'ai pas du tout cette augmentation, de, vous voyez, de, 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 le, le, les top salaires, le, 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 les, les 10% qui gagnent le plus en France en termes salaires représentent beaucoup moins, de, de, de ont, leur importance dans le revenu total a beaucoup moins augmenté qu'aux états unis Parce que vous n'avez pas ce phénomène, vous avez beaucoup moins eu ce phénomène de superstar. Euh, euh, vous voyez là par exemple en France, c'est intéressant, donc ça c'est la courbe aux états unis vous voyez ça monte très fort. Et aux États-Unis, que ce soit la, le, la part de, 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 du, du top 10 des revenus dans le revenu ou la part du top 10 des salaires dans la masse salariale, les deux voyez, augmentent beaucoup moins en France alors qu'elles augmentent les deux augmentent beaucoup plus fortement aux États-Unis. Voyez, voilà. Donc ça c'est intéressant à savoir. Voilà. Donc ça c'est le, donc voyez en France vous avez une grande stabilité des inégalités salariales alors qu'aux États-Unis vous avez une explosion des hauts salaires. D'accord. Donc ça c'est quelque chose d'important. D'accord, dans, le, dans la comparaison France-États-Unis. Alors, le, euh, donc on essaiera de regarder tout à l'heure, d'essayer d'expliquer pourquoi, alors il a, va se poser la question, mais ça j'irai tout à l'heure, comment expliquer l'augmentation de la part du top 10 dans le revenu. Et, et, et là, j'ai une divergence avec Piketty, c'est quoi je pense que l'innovation est un des facteurs euh, dans le monde de Piketty, il n'y a pas d'innovation, euh, il est dans un monde purement solo, un modèle d'accumulation de, de capital, et dans son monde à lui, il n'y a pas, et je vais, vous parlerai de son, son explication à lui, mais euh, euh, moi je crois beaucoup que l'innovation joue un rôle très important, et qu'il y a une prime à la qualification et qu'il y a une prime à l'adaptabilité, je vous en ai parlé déjà la dernière fois, les gens adaptables euh, ont un gain, les gens qualifiés ont un gain, les innovateurs eux-mêmes gagnent, si vous avez une innovation qui marche bien, euh, Piketty, il a fait beaucoup d'argent en vendant son livre dans le monde entier. Vous voyez, ça s'applique à lui-même. Voilà. Vous voyez, lui-même est un exemple. Vous voyez, voilà. C'est vrai C'est micro-évidence. Hein. Voilà. Euh, euh, voilà. Donc, euh, euh, alors je vais vous parler maintenant de la part. Euh, au lieu de parler simplement de la part du 10%, il y a autre chose que Piketty a regardé beaucoup c'est, la, c'est la, le ratio entre le patrimoine et le revenu. Et et là, il y a a notamment un papier de de Piketty-Zuckman, 2014, et et ce qu'ils ont fait, c'est en suivre sur une période longue l'évolution du rapport, du ratio entre le patrimoine privé et le revenu national. Et ils ont relié son augmentation à ce qu'ils pensaient être l'augmentation, au fait qu'eux, ils supposent que l'important, c'est R, c'est le taux d'intérêt, donc la la rémunération du capital, et G, c'est le taux de croissance. Et pour eux... Le, le, le fait que R soit plus grand que G eh bien, est une cause de cette explosion dans le ratio entre patrimoine et richesse et revenu national donc je vais revenir à tout ça et c'est ça que je vais questionner là je ne suis plus tellement voilà. je vais vous expliquer mes, 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 mes doutes voilà, qui ne sont peut-être pas fondés hein, voilà. euh, alors le patrimoine en gros le patrimoine la richesse lui il appelle ça le capital moi je dis patrimoine C'est le total des actifs non financiers, terrains, bâtiments, machines, et des actifs financiers détenus par les ménages et les institutions à but non lucratif au service des ménages, net des passifs financiers. Donc, en gros, c'est le total des actifs immobiliers et immobiliers, quoi. D'accord Net des dettes, voilà. Ça, c'est le patrimoine. Euh, euh, Le revenu national, c'est la production, c'est le PIB, moins la dépréciation du capital, plus les revenus étrangers nets, qui est est en général négligeable, hein. C'est essentiellement le PIB, d'accord Voilà. Moins la dépréciation du capital. Et ce qu'on est intéressé, donc, au ratio K sur Y et son évolution au cours du temps. D'accord Donc, je je suis intéressé par le ratio euh, K sur Y. Et son évolution au cours du temps. D'accord Et donc, les auteurs vont se concentrer sur des moyennes décennales, 10 ans par 10 ans, euh, 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 le, donc si vous regardez donc voilà et, et, euh, euh, et par exemple ben, ils font les moyennes toujours au début de la période hein, d'accord, au début de la période de 10 ans voilà donc euh, s'ils regardent eux qu'est-ce qu'ils disent Eh bien ils disent que euh, si vous regardez que ce soit pour la France l'Allemagne ou le Royaume-Uni et eh bien depuis les années notamment depuis les années euh, 70 mais ça commence un peu avant euh, euh, vous avez, donc c'est très intéressant de regarder, vous avez, disons, si vous regardez depuis le début du XXe siècle, vous avez cette courbe en nu. voilà, ça c'est du ratio K sur Y, donc K c'est le patrimoine privé, qui est actif euh, immobilier plus actif immobilier moins la dette, hein, et revenu national qui est essentiellement le PIB moins des du capital, d'accord voilà, donc euh, ça en gros c'est un stock et l'autre est un flux, quoi. le K est un stock et le Y on peut dire que c'est un flux hein, d'accord, un flux de revenus donc, euh, on voit une courbe en nu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, avant, c'est assez plat. Ici, vous avez quelque chose d'assez plat, des 1870 à 1910. Et euh, vous avez un capital privé qui représente euh, 6-7 ans de revenu national, vous voyez. Et puis, alors, vous observez une chute en deux temps, une première et une deuxième. Et ça, évidemment, il ne faut pas être Sherlock Holmes pour deviner d'où ça vient. C'est la guerre. Et la guerre, c'est très mauvais, mais ça réduit les inégalités de patrimoine, voilà. D'accord Et donc, on voit très clairement que... Euh, alors, voilà, j'ai, évidemment, je n'ai pas mis les États-Unis, là, parce qu'eux ont moins souffert de la guerre, de ce point de vue-là. D'accord Il y a eu moins de destruction de capital chez eux. Donc, voilà, Donc vous avez là, là ça, c'est la guerre. Donc, ce n'est pas lié à la fin d'une vague technologique. C'est, c'est la guerre. C'est pas, donc, ce n'est pas l'explication Kuznets, là. C'est la guerre qui vient se mêler de ça. Donc, tout à l'heure, les gens sont venus demander sur la guerre. Je dis, attendez, vous êtes impatients. Dans deux, dans deux transparents, je parle de la guerre. D'accord Voilà, voilà. D'accord donc, Et après, ça repart. Donc entre, donc, entre 1910 et 1950, vous avez des chocs liés aux deux guerres mondiales et la crise de 1929, évidemment. Et puis, vous avez hausse depuis les années 50, avec des valeurs proches maintenant. Vous arrivez presque dans, à des niveaux qui étaient celles observées à la fin du 19e siècle. Voilà. Donc, en fait... Piketty vous dit, ben maintenant, le gros problème, c'est que lui, il, comment il prévoit Quand il fait de la prévision, eh bien, il fait de la prévision, un peu à la gordonne, par interpolation. Il prend une règle, et il dit, voyez, c'est comme ça, et eh ben demain, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, voilà. Enfin, voilà, je fais de, je fais de la... plus besoin de théorie économique, je, je, j'interpole, voilà. Alors, le, quand je regarde la France, je... Euh, euh, la réponse de la chance privée est beaucoup plus stable aux États-Unis, je veux dire. Vous voyez, aux États-Unis, ça baisse un peu. Là, euh, Là, c'est quoi le... Celui-là, c'est Europe, et vous voyez, États-Unis. Et vous voyez la comparaison Europe-États-Unis, et vous voyez qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus stable parce que, euh, euh, notamment, le choc de la Première Guerre mondiale est, 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 est beaucoup moins important. Euh, les destructions sont en Europe. Il y a un peu plus avec la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est quand même beaucoup moins, de moindre ampleur que ce que vous avez en Europe. D'accord ce pas surprenant, d'accord donc, euh, donc le revenu national, alors pour calculer le revenu national, comment vous faites ben Pour calculer le revenu national, simplement, ben je ne vais pas vous embêter longtemps avec de la technique, euh, euh, eh bien vous le faites comme Madison, vous le faites à partir de sources similaires à celles de Madison, et, euh, euh, et donc, voilà, c'est tout. Vous reprenez essentiellement Madison et les autres auteurs que je vous avais mentionnés qui avaient amélioré ou actualisé Madison. Et bien, pour Y, la partie Y, simplement, je reprends Madison voilà, et et, euh, et al. D'accord C'est le calcul du patrimoine privé. C'est le cas qui est le plus compliqué euh, euh, parce que l'information est plus difficile à obtenir. Il faut retrouver des données historiques d'estimation du patrimoine. Et ça, c'est plus compliqué. Donc, le revenu national, ben, on, vous avez mentionné euh, Madison, Villa en France, Bourguignon, les le boyer un. en France, exactement les mêmes. Hein. Donc, reprenez vos, les slides. On les a, les transparents, De toute façon, elles sont mises sur le site hein, que j'avais utilisé pour le premier cours. Donc, le Y, c'est exactement comme avant. Ça ne change pas. C'est le cas qui va changer. Et alors, comment je fais Eh bien, depuis les années depuis 70, l'INSEE propose des estimations pour la France annuel de la décomposition de la richesse nationale entre capital privé et capital public. C'est entre 14 et 69 que le travail est plus difficile. Il y a des destructions liées aux deux guerres. Il y a l'inflation qui a été forte jusque dans les années 70. Il y a les, les variations importantes de prix, plus généralement, qui montent et baissent. Euh, entre 1820 et 1913, les estimations sont relativement fiables. Vous avez des recensements décennaux des capitaux privés, avec des méthodes très proches des estimations actuelles. Donc, en gros, on arrive à calculer quand même euh, le patrimoine. Voilà. Donc euh, ça c'est pour les États-Unis. Alors euh, voilà. Donc je regarde États-Unis et Europe. Donc j'ai toujours dès que je, donc on, on peut calculer k sur y. Donc je vous ai dit aux États-Unis, en, en, en Europe ça baisse beaucoup là et, et ça augmente là. Et là aux États-Unis, vous euh, voyez ça, 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 ça augmente mais euh, ça augmente ça augmente mais pas pas si rapidement que ça. Ça augmente un peu quoi, mais ça augmente pas tant que ça. Voilà. Voilà, mais c'est surtout ce qu'on expliquer, c'est c'est pourquoi ça augmente très très vite pour l'Europe. Donc c'est très intéressant parce que quelque part, la part du top 10, elle a augmenté plus vite aux États-Unis, mais le cas sur Y, c'est le contraire. C'est en Europe que le, le U est le plus, le plus, le plus euh, profond, vous voyez, c'est intéressant. Voilà. Alors le découpage du cas en France, donc euh, on regarde, qu'est-ce qui se passe Et bien vous voyez, vous avez différentes parties dans le patrimoine. Vous avez les terres agricoles qui sont en noir. Alors, vous voyez, la part de l'agricole euh, euh, chute depuis le XVIIIe siècle, vous voyez D'accord Le logement, c'est là, la, euh, la part est stable et puis elle explose récemment. Et ça, c'est, on va, je vais revenir sur le logement parce que le logement, c'est une grande partie de l'histoire, en fait. Et ça, c'est les travaux d'Étienne Vazmer qui, qui m'éclairent là-dessus. D'accord Je vais revenir sur le logement. D'accord Et puis, vous avez d'autres composants Haut euh, euh, de capital intérieur, assez stable, les machines, équipements, immobiliers d'entreprise qui reste assez stable. Vous voyez c'est, voyez, c'est pas plus gros là, c'est, assez, c'est à peu près la même épaisseur partout. Et, et voilà, donc ça, c'est. Et, et, et donc, euh, donc voilà un peu les composants. Mais vous voyez, vous vraiment typiquement effondrement de la partie agricole et, et augmentation très forte de la partie immo, euh, logement, immobilier. Donc ça, c'est intéressant. Euh, immobilier, de, immobilier privé, hein. Euh, donc, ça, c'est le découpage du cas. Donc, vous n'avez pas seulement l'évolution totale, mais vous avez comment elle se découpe dans les différents, comment elle se décompose dans les différentes parties. D'accord Je vais revenir là-dessus, parce que c'est important. Gardez en mémoire ça, nous y reviendrons. Ça a l'air innocent, mais ça ne l'est pas. D'accord Alors, aux États-Unis, on retrouve la baisse de, 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 de l'agricole, même si le niveau initial est plus faible qu'en Europe, et les autres termes sont assez stables. D'où une relative stabilité du rapport entre K et Y aux états unis avec un niveau moins important qu'en Europe, euh, euh, voyez, maintenant. Donc euh, voilà. Alors il y a une légère chute avec la Première Guerre mondiale, et, et puis une chute plus importante des autres capitaux intérieurs liés à la crise euh, de 1929 et à la Seconde Guerre mondiale. voyez, c'est surtout les autres capitaux intérieurs, notamment équipements, machines, euh, immobiliers d'entreprise, qui, elles, baissent un peu plus avec la Deuxième Guerre. Voilà. Ça, c'est un peu l'évolution. Vous voyez comment les, les découpages, ce n'est pas juste le totalement, c'est comment les différentes composantes de, du patrimoine euh, varient au cours du temps. Hein? D'accord Alors maintenant, je vais arriver. Donc, donc on, on revient. Donc, euh, alors, l'importance des chocs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, euh, là, en France, ben, typiquement, depuis 1910, qu'est-ce qui s'est passé Là, vous avez la part du décile euh, supérieur ou de la part du centile supérieur en matière de patrimoine, eh bien, qu'est-ce qui fait que la part des déciles supérieurs de patrimoine baisse Eh bien, c'est vraiment les destructions, c'est les guerres mondiales, ça détruit des actifs physiques, ça désorganise la production, il y a ensuite la hausse des impôts pour financer la guerre, et puis il y a l'hyperinflation en Allemagne et les nationalisations. Tout ça vous fait baisser, évidemment, tout ça vous fait baisser la part, vous voyez, le, l'écart de patrimoine. D'accord Alors là, maintenant, on arrive à la partie où là, je commence à à argumenter avec mon copain. Et en gros, les deux critiques, voilà, donc donc si vous voulez, Piketty, comment il dit Piketty, voilà, sa vision, c'est de dire le cas sur Y en en Europe et partout, il va augmenter, il va augmenter de plus en plus vite. Et pourquoi il va augmenter de plus en plus vite Parce que R est plus petit que G. Alors, je vais... euh, vous écrire R, R, moins, R, plus petit que, R plus grand que G, je vais dire. Je vais vous écrire ça et je vais vous expliquer un peu sa théorie en mots. Alors, R plus grand que G, c'est que, vous voyez, je, moi, je regarde le ratio K sur Y et lui, il met R plus grand que G parce que R, c'est la rémunération du capital. Vous avez du capital, il est rémunéré au taux d'intérêt ou à un certain taux R et ça, ça vous fait augmenter le capital. Vous comprenez la rémunération du capital vous augmente votre capital, vous avez du capital, votre rémunération vous augmente votre capital, d'accord Ok Le Y, lui, il augmente au taux G, au taux de croissance. Qu'est-ce qu'il dit, lui Il dit, voilà, eh ben, le R est plus grand que le G, donc le capital, le K doit augmenter plus vite que le Y, c'est tout. Parce que le K, il augmente à un taux qui est déterminé par la rémunération du capital, Tandis que le Y n'a rien à voir avec la rémunération du capital, la, l'augmentation du Y c'est au taux de croissance. Donc pour le dire de manière peu différente, plus le, d'abord plus le cas sur Y est élevé, plus les revenus du capital sont importants comparés aux revenus du travail. Bon, ça c'est première chose, d'accord Donc lui il est dans un monde où il dit plus cas sur Y est élevé, plus les revenus du capital sont élevés par rapport aux revenus du travail. Ensuite il dit, si le R est plus grand que G, eh bien le ratio capital sur revenu va s'accroître parce que le capital croît au taux R et le revenu croît au taux G. Et finalement, on va arriver à une situation où les rentiers accumulent des revenus toujours... De... Ils accumulent une part de, de plus en plus grande. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un patrimoine qui augmente... Ils vont avoir des revenus toujours plus élevés, les rentiers. C'est-à-dire que la part du travail dans le revenu va baisser par rapport aux revenus du capital. Et les revenus du capital, ils vont gonfler le cas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc le K augmente plus vite que le Y, et en plus, la part du Y qui va aller au, 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 au rentier va grandir par rapport à ce qui vient au travail. Vous voyez donc c'est ça, qui va, c'est ça qui fait exploser les inégalités. Vous voyez comment ça... Voilà, c'est ça l'explication. Elle est, elle est a priori convaincante. Hein voilà, donc voilà. Vous pouvez me dire pourquoi. Bon. Donc si on est dans un monde comme ça, eh bien les périodes de faible croissance, où G est faible devraient être des périodes où justement le cas sur Y augmente le plus vite, puisque c'est la, le cas augmente auto R et le Y augmente auto G. Si vous avez une, une, une période de faible croissance, c'est là que normalement de, le cas sur Y devrait augmenter le plus vite, d'accord Donc lui, sa vision, c'est que les inégalités augmentent très fortement en période de croissance faible. Sa vision à lui, c'est de dire, en gros, Il y avait dans les années 50 une forte croissance de rattrapage. Ce n'est pas vraiment là que les inégalités ont augmenté très fortement. C'est depuis qu'il y a eu ralentissement de la croissance. Ça a aggravé... Sa vision à lui, c'est que le ralentissement de la croissance, vous voyez, depuis la fin des Trente Glorieuses, notamment chez nous, aggrave l'augmentation du cas sur Y. D'accord Voilà, ça, c'est sa vision. Alors moi, maintenant, j'arrive avec mes questions. D'accord Alors, mes questions... Alors là, qu'est-ce que j'ai fait J'ai représenté, je me suis amusé, je me suis dit quand même, ça aurait été intéressant qu'il fasse une régression où il regarde le top 10% inequality, voyez, voilà, la part du top 1%, et qu'il me la régresse, vous voyez, quand même, c'est la moindre des choses, c'est le minimum que vous pouvez faire. Vous pouvez régresser la part du top 10% inequality, vous pouvez dire, je vais la régresser, voyez, sur, euh, euh, je vais la régresser sur, par exemple, G, vous voyez, alpha 1G, après vous pouvez dire alpha 2R peut-être, vous voyez, et plus, etc. Mais c'est intéressant de savoir comment le taux de croissance, lui, il a l'air de vous dire, les périodes de faible croissance, c'est des périodes où le top inequality va augmenter. D'accord Eh bien, si je régresse les mesures, là je regarde, c'est une régression que je fais, euh, pays de l'OCDE, euh, entre 1975 et 2010, donc c'est ce que j'appelle une régression en un panel, c'est-à-dire que je prends tous les pays et je le fais, vous voyez, je fais année par année et je, je corrige pour le fait que la France est différente de l'Espagne, qui est différente, etc., je corrige pour ce que j'appelle des effets fixes de pays, eh bien, si je fais une régression, vous euh, euh, voyez, euh, euh, panel, cross-country panel regression, je dis en anglais, hein, d'accord, sur la période 75-2010, je régresse le top income inequality sur le G, ça c'est la croissance de la productivité du travail, LP, c'est Labour Productivity, et eh bien je vois que le G est positivement corrélé au top income. Donc ce n'est pas un phénomène de croissance faible, c'est un phénomène de croissance forte. Et je peux montrer que c'est particulièrement vrai pour la croissance des pays frontières, Voyez, c'est surtout les pays frontières, les pays proches de la frontière technologique, les pays les plus innovants, où le top income est relié à la croissance de ces pays or c'est les pays où la croissance repose sur l'innovation je reviendrai sur ça mais en tout cas il y a un truc qui est intéressant c'est que quelque part le top income n'est pas un phénomène de croissance faible c'est un phénomène de croissance forte et de croissance forte surtout pour des pays frontières comme l'OCDE c'est moins vrai pour les pays non OCDE vous voyez ou les pays moins proches de la frontière donc c'est vrai pour les pays où la croissance repose sur l'innovation parce que l'innovation c'est ce qui vous génère le top income quand je suis un pays frontière, c'est la, l'innovation qui me fait croître et l'innovation donne des rentes de l'innovation. Et c'est ça qui n'est pas dans son analyse. Vous voyez comment j'arrive Mais vous voyez, déjà ça, c'est quand même une chose minimale à faire. C'est-à-dire que pourquoi ne pas faire cette régression toute bête de dire « mais regardons le, la part de top inequality, ou « on peut même regarder top 10 top euh, euh, wealth, on peut faire la même chose, on peut regarder euh, 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 top ten income, je, je veux dire ». Euh, je, peux regard, je peux régresser le, 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 la, la richesse euh, euh, des top 10 et, et je peux régresser ça sur le EG, et ce que je trouve c'est que ça c'est, c'est positif et significatif et pas négatif, vous voyez donc c'est déjà quelque chose qui va contre qui va contre sa théorie alors je peux le faire entre pays je, peux, je l'ai fait aussi entre états américains euh, cross country panel, cross state US et là on peut, on peut dire et là c'est vrai on trouve la même chose, d'accord et donc, donc, ça, c'est la première chose qui, moi, me dire. C'est-à-dire que quelque part, il avait une théorie, il y a, il y a des faits, il y a une théorie, il faut confronter les deux. Il, y a, il faudrait une régression, un minimum de choses qui disent mais est-ce que cette théorie, elle, est, elle est valable Et il n'y a pas. Il y a la théorie d'un côté, il y a, il y a l'empirique de l'autre, et, et il n'y a pas aucun aucune, aucune essai de dire ben je, vais, je vais essayer de montrer que c'est cette théorie-là qui est valable parce qu'en général, il peut y avoir plusieurs théories qui expliquent un fait, mais comment vous, vous essayez de discriminer ben, Vous les testez directement, chaque théorie a ses implications, et vous essayez de voir si elles sont valables, et c'est comme ça que vous les éliminez les théories, et vous dites, celle-là, elle, elle, elle marche mieux que celle-ci, ben, donc c'est pas, il ne peut pas trouver une théorie qui marche, il faut des théories, il faut les tester. Voilà, alors la deuxième chose, c'est que d'abord il y a, c'est quand même intéressant, ça c'est un papier que Blanchard est en train d'écrire, parce qu'il est président de la American Economic Association, et il va présenter ça, donc je ne devrais pas présenter ces slides, mais enfin, je me permets d'en présenter deux, parce que c'était quand même trop beau quand j'ai vu ça euh, il y a deux semaines, euh, euh, qui n'était pas le meilleur moment de ma vie, mais euh, j'ai vu quand même ces choses-là. Euh, donc, euh, et vous voyez, regardez, là, vous avez le, 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 là, le, la courbe en orange, c'est, c'est le taux de croissance nominal, euh, ça, c'est les, c'est les taux d'intérêt à un an, les T-bills, one-year rate, et vous voyez que tout, pratiquement tout le temps, vous avez le, le, le R qui est plus petit que G, quoi. Alors, vous pouvez regarder aussi les tenure bond, bond rates, Et vous voyez que le, 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 eh bien le R, il est pratiquement toujours plus petit que G, quoi. Donc, c'est un peu embêtant, quand même. il faut faire une théorie qui est basée sur R plus grand que G, et manque de chance, le R est plus petit que G. Embêtant, quand même. Voilà. Donc, ça, si vous voulez, c'est, donc ça, c'est la première. J'ai une autre, une autre questionnement. Un autre questionnement vient d'un article de Étienne Vazmer et co-auteur, donc, dans la Revue d'économie politique. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est qu'effectivement, il y a hausse du cas sur Y en, en France, mais ce n'est pas à cause du R G. Eux, ils disent que le, la hausse du rapport cas sur Y, ils le montrent, ils montrent que ça repose essentiellement sur la hausse d'une seule de ses composantes, le capital logement. C'est à cause de la hausse des prix de l'immobilier qui ont cru beaucoup plus vite que les loyers. En gros, vous avez eu une bulle immobilière. Et c'est la bulle immobilière, simplement. C'est un phénomène de bulle immobilière. Et, 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 et la hausse du capital productif hors immobilier n'a que légèrement augmenté durant les dernières décennies. Alors, on va regarder ça de plus près. Et c'est là qu'on fasse un peu attention. Là, j'ai besoin de votre attention. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas besoin de votre attention. Maintenant, j'ai besoin de votre attention. Pardon, je plaisante. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire Alors, regardez. D'abord, euh, euh, voyez la spécificité du capital immobilier. En France, comme dans la plupart des pays développés, ce sont les propriétaires occupants qui détiennent une grande partie du capital immobilier. Pour ces propriétaires occupants, le capital immobilier ne génère pas un rendement financier direct parce qu'ils économisent un loyer. Ils pourraient évidemment vendre, mais pour ça, ils devraient aller ailleurs. Ils devraient aller vivre à, à Pétahouchnok et, et ils n'ont pas envie d'aller vivre à Pétahouchnok. Ils préfèrent vivre là où ils sont. Donc ils ne touchent pas le revenu. C'est, un, c'est un, une valeur fictive, si vous voulez. Ils économisent un loyer. C'est bien un enrichissement, mais c'est ce loyer qui définit l'enrichissement, et pas la valeur du capital lui-même. Parce qu'ils ne le réalisent pas, vous comprenez Simplement, c'est le loyer qu'ils économisent. Donc c'est ça qu'il faut calculer. D'accord Il se peut que vous ayez une bulle sur votre appartement, mais vous, vous êtes dans votre appartement. Donc c'est le loyer qui compte. D'accord Bon, voilà. Dans la cour présentée, la mesure du capital immobilier, celle de Piketty, n'est pas basée sur les loyers, mais sur les prix courants du capital immobilier. La différence importante parce que les loyers n'ont pas beaucoup progressé. ils n'ont pas progressé beaucoup plus rapidement que le revenu national, contrairement au prix de l'immobilier. Vous voyez Donc, c'est pas... Donc, en fait, ce n'est pas le signe d'un retour des rentiers comme le décrit le modèle R-G, mais plutôt la traduction d'une tendance anormale et récente des prix de l'immobilier, vous comprenez C'est ça qui s'est passé. Et en fait, si vous voulez, euh, 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 voyez, le truc que je vais vous montrer, c'est que, vous voyez, chez Piketty, vous regardez C'est ça qui est intéressant. Il met le logement là, il le met en bas. Moi, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en haut. Vous voyez, regardez, c'est tout bête. Regardez ce que je vais faire. Je le mets là. Et qu'est-ce que vous voyez C'est que tant que vous n'avez pas mis l'immobilier, l'immobilier, il est là. Tant que vous n'avez pas mis l'immobilier en en, en France, il n'y a pas d'augmentation. Regardez, c'est l'immobilier qui fait tout monter. Mais les prix d'immobilier, vous, vous habitez chez vous. Vous comprenez le truc Donc, une fois que vous avez vraiment mesuré correctement l'immobilier, il n'y a pas du tout l'explosion du cas sur Y, que mentionne Piketty. D'accord Voilà, voilà ce que je voulais mentionner sur cette chose-là. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit C'est compréhensible C'est vrai Madi, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit Mais oui tout le monde, génial. Bon, alors, c'est très bien. Toi. Bon, donc voilà. Donc, conclusion, on a une courbe en nu du, to, du, du top 10 inégalité aux États-Unis depuis la fin du 19e siècle. On ne retrouve pas la même tendance à la hausse depuis les années 50 en France. En revanche, concernant le rapport SK sur Y, on observe une courbe en nu en Europe, moins aux États-Unis. Seulement, on a vu qu'elle est très liée à la façon dont on calcule le, le, le patrimoine immobilier et que c'est une façon qui est contestable si on la calcule par les loyers, eh bien on ne retrouve plus cette courbe en U aussi forte, d'accord Et quant à la théorie du R-G, on a vu qu'il y a un petit problème avec les régressions, puisque en fait, euh, les périodes d'augmentation du top 10, c'est des périodes de croissance forte, et pas des périodes de croissance faible, si on regarde les régressions empiriques. Donc voilà un petit peu où on en est, et donc maintenant il me reste une demi-heure pour parler d'innovation et de top income inequality. Donc je vais parler de la relation maintenant, puisque je vous ai dit, ça a à voir avec l'innovation, eh bien je vais terminer avec, avec euh, je vais, euh, là je me reste une demi-heure, alors il faut que je, j'arrive là, voilà, voilà, diaporama, voilà, là je suis en anglais, je suis désolé ça va être en anglais mais ça va être traduit, hein. toutes les slides en anglais seront traduites, voilà, alors moi je dis voilà, j'ai bien vu que en fait je, les périodes d'augmentation du top 10 c'est des périodes de croissance forte et on peut montrer que c'est surtout vrai dans des pays innovants, donc il y a quelque chose à voir avec l'innovation. Et euh, euh, quelque part, vous voyez, ça c'est pas du tout une preuve, mais ce qui est intéressant, c'est une coïncidence. Alors évidemment, j'ai mis, j'ai mis l'échelle comme il fallait pour que ça me convienne. Euh, la, courbe, euh, la courbe noire, c'est la part du top 1% des revenus aux États-Unis, et la courbe grise, c'est les, les brevets, les flux de brevets. Et on voit que les flux de brevets augmentent beaucoup quand la courbe augmente. Alors on peut dire les brevets, on peut dire que c'est en partie de l'appropriation et que ce n'est pas uniquement de l'innovation, mais même si je me restreins à des brevets triadiques ou à des brevets qui vraiment veulent dire quelque chose d'un point de vue innovation, je retrouve quelque chose de semblable. Donc voilà, donc c'est intéressant, ça, ça a à voir avec l'innovation. Ce n'est pas entièrement de l'innovation, mais je mets l'innovation. Et c'est là qu'on va revenir au Schumpeterien, d'accord Et je vais donc parler de ça. D'ailleurs, ici, je vois que par exemple, ici, une des manières de mesurer l'importance de l'innovation, c'est les citations. Et on voit que les endroits où les citations des brevets ont augmenté le plus, c'est les endroits aussi où le top 1% a augmenté le plus. Voilà, ce n'est pas une preuve, c'est des corrélations, mais elles me motivent, disons. Ce n'est pas du tout une preuve de quoi que ce soit. C'est une motivation. Peut-être que vous me dites, votre petite motivation, elle ne va rien du tout. Si vous ne la voulez pas, ça n'a aucune importance. Je vais essayer de vous convaincre avec des résultats, avec des vrais résultats. Alors, donc, je vous ai dit que ces courbes-là, donc là, on est d'accord sur le fait que ces courbes, elles sont totalement euh, incontestables. Le problème, c'est d'où ça vient. Et moi, je veux montrer que l'innovation est un des facteurs d'augmentation de, de l'inégalité en haut de l'échelle des revenus. Voilà, donc c'est basé sur des travaux que j'ai fait avec, avec Richard Blandel qui, qui, euh, qui est professeur à University College London, qui dirige l'Institut of Fiscal Studies. Que, euh, voilà qui est, avec qui j'ai beaucoup travaillé parce que j'ai beaucoup travaillé sur la concurrence et la croissance avec lui oufou euh, qui est maintenant ma, qui travaille beaucoup beaucoup sur la croissance euh, et qui est à Chicago et euh, David Emousse qui est à Zurich qui est Antonin Berjo qui est à maintenant il est à la Banque de France donc voilà je remonte les deux courbes qui sont là c'est une motivation et alors l'idée c'est pourquoi pourquoi l'innovation devrait augmenter le top income inequality ben parce que, comme je vous l'ai dit, l'innovation, quand je vous ai parlé du, du, du paradigme schumpeterien, l'innovation, elle vous donne des rentes de l'innovation, au moins pendant un certain temps. Donc ça, ça vous permet de vous enrichir. Qui est l'homme, qui est un des hommes le plus riches en Suède maintenant C'est M. Skype. M. Skype, il n'existait pas il y a 20 ans. Vous savez, vous, 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 vous Skypez de temps en temps Vous faites du Skype Skype, c'est une manière très sympa, tu vas appeler sur Skype, c'est, je vous conseille, c'est très bien. Ça ne coûte pas cher, des fois ça ne marche pas, mais c'est très bien. Maintenant, on améliore. Hein. Bon, Le monsieur qui a inventé Skype, en fait, lui-même est danois, mais le producteur est suédois. Le monsieur est devenu hyper riche. Quoi. Il y a 20 ans, il n'existait pas, ce monsieur Skype. C'est comme ça qu'il est devenu riche, en innovant, vous voyez Et Steve Jobs, comment il est devenu riche, d'accord Donc voilà, c'est une des manières de devenir très riche, d'accord Parce que, je vous ai dit, la croissance dans les pays développés, c'est l'innovation. L'innovation, eh bien, elle génère des rentes. Et c'est, le, et c'est la perspective de ces rentes qui motive les, les, les investissements en RD qui vont vous générer ces innovations. D'accord Donc, euh, eh bien, voilà. Donc, on dit, voilà. Et, et évidemment, pourquoi je, l'innovation, c'est important Pas vite, on dit pourquoi, pourquoi c'est important que ce soit un rentier ou un innovateur Parce que vous avez deux manières. Moi, je dis toujours qu'il y a deux manières de devenir très riche. Il y a la manière, je, je, tout ça, je, je le mets toujours de cette manière-là, mais. Je, je me répète, mais il vaut mieux se répéter que se contredire, hein. Voilà. Donc, euh, je dis toujours, je dis toujours qu'il y a la manière, il y a la manière Steve Jobs et la manière Carlos Slim. Un jour, je vais me faire assassiner, je pense. Alors, qui c'est Steve Jobs et Carlos Slim Steve Jobs, c'est, c'est, c'est celui qui a créé euh, Apple, d'accord Une chose énorme, d'accord bon. et, Enfin, il y avait des gens autour de lui, mais il a été celui qui a promu. La... Bon. Et puis, vous avez Carlos Slim. Avant, Carlos Slim est devenu riche. Peut-être, peut-être qu'il a été un innovateur au début, mais moi, je l'ai vu devenir encore beaucoup plus riche parce que j'étais marié à une Mexicaine et, 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 euh, et, et je sais que le coûts de, télé, de téléphone en Mexique, c'était dix fois plus cher qu'ailleurs parce qu'en fait, ils ont privatisé les télécommunications du Mexique et c'est devenu un monopole non, privé non régulé ou très peu régulé. Là, tu deviens très riche. Mmh. Voilà. Et, et ben, c'est pas la même manière de devenir riche, quoi. L'un, c'est parce que vous avez des barrières à l'entrée que vous êtes monopole et que vous empêchez les autres de venir. Hein, vous avez le gouvernement qui vous protège. La corruption marche à fond de la caisse, d'accord. Et de l'autre, vous avez un vrai innovateur. Les deux sont riches, mais c'est pas la même chose. Le monde de Piketty... C'est un monde où il n'y a que des Carlos Slim, quoi. Il n'y a pas de Steve Jobs, quoi. Moi, mon monde à moi, il y a aussi des gens comme ça. Je caricature, je caricature. C'est caricaturé. Mais disons qu'Apple, peu l'idée, c'est que tous les riches sont, en gros, voilà, c'est des gens qui sont riches parce qu'ils voilà, ont eu la chance de l'être, et voilà, ils n'ont pas... Je, je caricature pour long terme. Euh, euh, alors, donc, alors, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est intéressant le, 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 l'innovation parce que l'innovation génère de la croissance nous allons voir qu'elle génère des rentes mais temporaires à cause de la destruction créatrice euh, elle, 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 on va voir que l'innovation va de pair avec la mobilité sociale à cause de la destruction créatrice au, à cause du fait que les nouveaux, il y a des nouveaux qui remplacent des anciens c'est une force de mobilité sociale et on va voir que parce que ça augmente le top income, mais ça augmente aussi la mobilité sociale. On va voir que l'innovation n'a pas d'effet vraiment sur, sur la, la, l'inégalité globale. Vous vous souvenez qu'on a trois mesures d'inégalité. On a l'inégalité globale, on a le top income et on a la mobilité sociale. Ben, l'innovation, ça augmente le top income (inequality), mais ça augmente la mobilité sociale et, ça ne... et vous allez voir que ça n'affecte pas vraiment la globale inequality. Vous voyez le, le Gini, quoi. Voilà. Par contre, le lobbying, le lobbying, c'est différent, parce que le lobbying, euh, c'est des barrières à l'entrée. Alors, ça augmente le top income inequality, mais ça, ça réduit la mobilité sociale, puisque vous empêchez des gens de venir. Le lobbying, c'est pour mettre des barrières à l'entrée. Donc, vous réduisez la mobilité sociale, vous réduisez la croissance, puisque vous empêchez de l'innovation. Et donc, ce n'est pas du tout les mêmes forces. Les deux vous donnent du top income, mais l'un, il vous donne la croissance et la mobilité sociale avec, l'autre, il vous donne il vous réduit la croissance et il vous réduit la mobilité sociale. Et donc, il augmente l'inégalité au sens large. Et donc, c'est deux choses différentes. Donc, c'est important de voir quelle est la part de l'innovation dans le top income inequality, d'accord euh, Alors, qu'est-ce que je fais Eh bien, va, je ne vais pas vous embêter avec des équations, mais on fait des, une étude, en, euh, on prend des États américains et on fait entre États américains au cours du temps. Et on va régresser la mesure, de, de, le log du top income inequality donc, le log de la part du 1%, du 0,1% ou du 10%, on va la régresser sur l'innovation de période avant, mesurée par les brevets ou les citations de brevets, et puis on va mettre une série de contrôles. Je ne vais pas vous embêter avec l'économétrie de la chose. D'accord Donc, comment on mesure. Le... Donc, ça, c'est la mesur... je régresse l'inégalité sur l'innovation. Le... L'inégalité, bah, c'est, les do... c'est les données de Piketty. Alors, quand c'est au niveau cross-state euh, US, c'est Franck 2009. D'accord. Donc là on fait exactement les constructions comme chez Piketty Saez avec des données fiscales et on construit la part des revenus exactement suivant leur méthodologie. D'accord. Donc ça c'est exactement Piketty Saez et puis les données d'innovation là, là je, je parle en étant très intimidé puisque j'ai, de, j'ai devant moi au premier rang euh, la personne qui, sans qui on ne pourrait faire aucun travail sur le, dans le domaine, donc ce que je vais dire vraiment lui paraîtra très incomplet c'est comment on mesure euh, les brevets le, le US Patent Office euh, vous donne des statistiques sur les brevets entre les années 75-2014, c'est la période qu'on regarde on connaît le, le, l'état où, est, où se trouve le, l'inventeur le, la date où il y a de, de, de candidature pour le, le brevet Et et puis le le lien de tout le brevet qui cite d'autres brevets, c'est très important, parce qu'un brevet, je veux savoir s'il va être très cité ou pas cité. Et je sais, et je connais les citations des brevets par les autres brevets, qui va vous donner l'importance du brevet, la qualité du brevet, d'accord Et euh, alors on utilise plusieurs mesures, le nombre de brevets dans une année, ou bien le nombre de brevets euh, pondérés par les citations en donnant plus de poids aux brevets plus cités et moins de poids aux brevets moins cités, le nombre de citations, etc., d'accord et en fait, ce qu'on montre, c'est que si je régresse la part du top 1% sur différentes mesures de brevets, je trouve une corrélation toujours positive et la plupart du temps significative. Ça, c'est vraiment corrélation, il n'y a pas de causalité. D'accord On voit que là où on innove, dans les États où on innove le plus, l'année où on innove le plus, ben, c'est corrélé au fait que la part du top 1% est plus élevée. Là où il y a plus d'innovation, la part de revenus du top est plus grande. C'est une corrélation, ce n'est pas une causalité. Ça peut aller dans les deux sens, d'accord Voilà, donc ça, c'est le... Vous euh, voyez, donc, par exemple, là, là où, le, où, le, le, là où le, le, l'innovation augmente le plus entre 80 et 2005, c'est là où la part du top 1% augmente le plus quand vous faites d'un État américain à l'autre. Voilà, on voit qu'il y a vraiment une corrélation. Mais c'est une corrélation, ce n'est pas causalité, d'accord Donc, en général, quand il y a une corrélation et que vous avez besoin... Euh, euh, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quand je regarde d'autres mesures comme par exemple des mesures globales d'inégalité, eh bien là je ne vois pas le Gini, vous voyez, il n'est pas corrélé avec, le, avec l'innovation. Donc l'innovation a l'air d'être positivement corrélée avec, le, avec la, la part du top income, du 10%, du 1%, mais n'a pas l'air corrélé avec le Gini, d'accord Vous voyez, en gros, c'est comme ça, quoi. C'est-à-dire que là, je, je, prends, je mets les États, je, euh, un État une année, le même État dans différentes années, c'est un point différent, vous voyez, là, c'est, c'est dans les États où, les, les années où, où il y a beaucoup d'innovation, États années où il y a peu d'innovation. D'accord Et euh, euh, la, la courbe foncée, c'est la part du, du revenu dans l'État, du top 1% de cet État. Voyez de, c'est la part du revenu que les 1% les plus riches dans cet État gagnent. Et vous voyez que dans les, les pays, les États qui innovent le plus, eh bien, vous voyez que la part du top 1% augmente de manière très, très rapide avec le... Mais si vous regardez maintenant... Le, le, le Gini 99, c'est-à-dire le Gini en excluant le top 1%, vous voyez que c'est complètement plat. Donc il y a une autre force qui va contre, et ça va être la mobilité sociale. C'est intéressant. L'innovation vous augmente le top income, mais n'a pas l'air d'augmenter l'inégalité globale. Si je mettais le lobbying au lieu de ça, vous auriez les deux qui augmenteraient. Vous voyez, c'est intéressant. Voilà, le lobbying, vous voyez, lobbying et, et le Gini... euh, Le Gini augmente avec le lobbying. Il y a des mesures de lobbying, il y a toute une série d'études très intéressantes sur le lobbying aux États-Unis, notamment par un collègue à moi qui s'appelle Francesco Trebi, qui qui a fait les meilleures études du lobbying aux États-Unis. On prend les mesures de Trebi et on peut calculer la relation entre top income et lobbying. Alors voilà, euh, je vais maintenant vous parler de. De, de dire voilà maintenant c'est une je vais pas vous regarder trop longtemps, je dis voilà c'était une corrélation, je voudrais maintenant une causalité parce que pour le moment qu'est-ce que je vous ai montré je vous ai montré qu'il y avait une corrélation entre euh, euh, inégalité au top et, et innovation d'accord, je vous ai montré qu'il y avait une corrélation mais pas une causalité donc inégalité par du top 1% du top 1% hein, dans le revenu D'accord Donc ça, c'est le et, « et, euh, euh, et brevet », nombre de brevets ou citation de brevets. Et je vous ai montré qu'il y avait une corrélation entre les deux. Mais moi, je voudrais une, une causalité de ça vers ça. Donc j'aimerais quelque chose qui fasse varier ça et qui ne fasse varier ça que parce que ça fait varier ça. Vous voyez ce que je veux dire Je voudrais quelque chose qui fait varier, les, les, vous voyez, qui n'a d'impact. Je voudrais une source exogène de variation de, de, de l'innovation et qui va avoir un impact sur les inégalités que parce que ça va changer l'innovation. Vous voyez Pour avoir un lien causal. Je ne veux pas juste une corrélation. Et là, il y a un truc très sympathique qui s'appelle Appropriation Committee. Qu'est-ce que c'est qu'Appropriation Committee C'est qu'aux États-Unis, vous avez, voyez, vous avez des États aux États-Unis, mais vous avez le, la Chambre des représentants et le Sénat. Et ils ont ce qu'on appelle des Appropriation Committee. Qu'est-ce qu'ils font ces Appropriation Committee Ils allouent des fonds ils allouent des fonds aux différents états. C'est essentiellement pour la recherche, un peu pour les autoroutes. Alors, essentiellement, c'est autoroutes et recherche. Mais le, le gros, c'est pour les, la recherche. Et pourquoi ils font ça Alors, c'est très intéressant, donc, donc voilà. C'est ça, l'idée. Mais ce qui est intéressant, c'est, que, c'est de savoir qui fait partie de ces comités. Si vous avez, par exemple, un gouvernement, un, un, quelqu'un, un sénateur du Kentucky, je, vous, voyez, vous allez voir vers qui je vais tout de suite, au hasard, le speaker, <rire> bon, le, il devient à la tête du même membre du Appropriation Committee. Il va vouloir que les fonds aillent chez lui parce qu'il veut se faire réélire. Il dit, voyez, je vous ai obtenu les fonds chez vous, Potez pour moi. D'accord Ça, c'est super pour l'économétrie, voyez. C'est pas génial pour le... Hein Mais pour l'économétrie, c'est formidable, voyez, parce qu'on voit tout de suite dès que le type devient gouverneur, hop, les fonds qui vont au Kentucky augmentent, c'est ce qu'on appelle les earmarks, Marks, et ça va, ça va vous faire augmenter les innovations, d'accord Et là, c'est merveilleux, il y a M. McDonnell qui va me sauver la vie, hein d'accord, donc hier, voilà, voilà, donc M. McConnell, pardon, il est, il est donc, il, il rentre, il est sénateur du Kentucky, il devient, il devient, euh, il rentre dans le Appropriation Committee en 1993, et là, les earmarks Marks vont augmenter, ils vont être multipliés par 10 entre 92 et 93. Vous voyez, l'effet est drastique, hein, euh, euh, essentiellement pour la recherche. Et euh, vous allez voir les innovations. Et alors là, c'est merveilleux, regardez. Alors ce que j'ai fait là, c'est que j'ai construit un synthétique Kentucky. J'ai fait un Kentucky artificiel. Parce qu'il faut que j'ai le Kentucky s'il y a McConnell et le Kentucky s'il n'y a pas McConnell. Je fais un counterfactual. Donc je construis des États qui ont tout point une combinaison d'États qui ne sont pas le Kentucky, mais dont je fais la moyenne pondérée pour qu'ils soient exactement comme le Kentucky. Vous voyez ce que je veux dire Et j'appelle ça le synthétique Kentucky, vous voyez C'est dans des synthétiques nous-mêmes, peut-être, vous voyez Bon. Eh bien, avant et après la nomination de McConnell, vous voyez que euh, euh, les citations de brevets, vous voyez, les citations des universités patents ou les earmarks euh, euh, ne, ne changent pas, quoi. Et, enfin, les earmarks, je ne les ai pas mis, mais ça reste plat. Tandis que dans le vrai Kentucky, vous voyez, les, 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 les citations de brevets, elles, elles, elles augmentent, ça c'est les citations de brevets universitaires qui augmentent tout de suite, et les citations de brevets en général, elles prennent un petit peu plus de temps, elles mettent 50 plus. Mais vous voyez, c'est vraiment, et là vous avez le synthétique Kentucky, et là vous avez le vrai Kentucky. Et vous voyez, vous voyez, la, la... Et vous voyez vraiment l'impact, et ça c'est causal, vous voyez, c'est une fin d'expérience, vous voyez, le... vous avez le factuel, ceux qui sont médecins, ils voient très bien de quoi je parle, hein d'accord Le groupe de contrôle et le groupe de, de traitement, hein d'accord mais il n'y a, a pas que le Kentucky. Ici, j'ai regardé tous les, tous les États et j'ai regardé l'année où quelqu'un de chez eux devient euh, Randall Appropriation Committee et je mets ces dates à zéro. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes dates pour tous les États, mais je les mets ensemble pour que ça fasse zéro ensemble. Vous voyez ce que je veux dire Et vous avez la même chose. Vous, avez, vous voyez que là, c'est l'année où, le, où, le, où le, la représentation en sénateur augmente sur l'appropriation committee. Et vous voyez ici les earmarks, c'est-à-dire l'argent qui est donné à l'État Par le Appropriation Committee, on va augmenter beaucoup. Et vous voyez ici euh, l'impact sur les citations de brevets universitaires et pareil sur les citations de brevets, euh, euh, de tous les brevets. Donc ça, ça prend un petit peu plus de temps. Mais vous voyez vraiment le loin causal, les gens deviennent. Mais là, au lieu que ce soit juste le Kentucky, je l'ai mis sur tout le monde ensemble. J'ai mis tout le monde ensemble. Je les ai tous agrégés, vous voyez. Donc on voit un effet très fort de Appropriation Committee. C'est merveilleux cet instrument. Il faut surtout pas supprimer les Appropriation Committees, ça serait dramatique. Et donc ça vous donne vraiment l'effet causal de devenir membre des Appropriation committee sur le, le, le sur les brevets. Voilà. Et donc moi ce que je fais, c'est que je vais régresser le, le 1% dans sur brevets, instrumenté par le fait qu'il y a Euh, un un représentant de l'État dans le Appropriation Committee. Et c'est ce que j'appelle une IV regression, Instrumental Variable Regression. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que le coefficient, non seulement est significatif, mais plus grand qu'avant. Parce qu'en fait, il y avait probablement des effets effets qui allaient dans l'autre sens. Et là, je capture vraiment la causalité des brevets, de l'innovation vers le top income. Et c'est des effets vraiment importants. Et pour juste vous donner une idée, c'est que l'augmentation des innovations entre 80 et 2005, mesurée par l'augmentation du nombre de brevets par, par tête, explique à peu près 23% du total de l'augmentation du top income. Donc je n'explique pas le toll to cas mais j'explique un bon quart. Mais un quart, c'est beaucoup, vous savez. explique un bon quart de l'augmentation de, du top income avec, avec, euh, avec les brevets. Voilà. Donc c'est important, euh, c'est une chose importante. Voilà. Alors maintenant, on peut regarder aussi l'effet sur la mobilité sociale. Et là, je reprends, je vous rappelle, je vous avais mentionné Chetty et al sur les, la mobilité sociale entre zones d'emploi aux états unis Je reprends les données de M. Chetty, exactement les mêmes, et je montre que les endroits où vous avez plus de mobilité sociale, c'est les endroits où vous avez le plus d'innovation. Et maintenant, on comprend. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il y avait plus de mobilité sociale Vous vous souvenez que là, et donc moins d'inégalités globales, mais plus de top 1%, parce que là où il y a plus d'innovation, c'est là où il y a les rangs d'innovation, donc c'est là où il y a plus de top 1%, mais vous avez aussi plus de mobilité sociale, et c'est ça qui fait, à de la la courbe de Great Gatsby, que vous avez moins d'inégalités globales. Donc l'innovation vous donne plus de top, la part du top augmente, mais la mobilité sociale augmente aussi, et c'est à cause de ça que vous avez au total l'inégalité qui n'augmente pas globalement ou qui même se réduit globalement. Alors ce que j'ai fait là, c'était sur des données qui dataient, disons, des 25-30 dernières années, mais on peut faire ça sur données historiques. Et euh, là, c'est des travaux que mon ami Axigit et Grigsby et Nicolas ont fait. Donc euh, euh, Axigit, euh, Axigit, euh, Grigsby, Nicolas. Et c'est un papier historique, je vous en avais parlé avant sur les brevets dans l'histoire, et là il montre, c'est des données qui vont de 80 à 1940, et il regarde en moyenne sur cette période, il classe les les États américains, et il classe le Gini en 1940, et il voit que les États où il y a le plus d'innovation sont les États, là il n'y a pas de causalité, mais il dit quand même historiquement eh bien, on voit une, si, si on voit une relation, c'est une relation purement. Chez eux, négative, moi, je la voyais plate, mais historiquement, elle est plutôt négative entre innovation et la mesure globale d'inégalité. Mais si je regarde maintenant, euh, si je regarde maintenant euh, euh, la, la relation entre euh, innovation, c'est-à-dire les brevets, et le, la part du top 1%, dans les endroits où on innove beaucoup, eh bien, plus de brevets, ça veut dire, moins, ça veut dire la, la part du top 1% qui augmente, dans les autres, c'est plutôt diminue. Euh, euh, moi je l'avais trouvé toujours augmentant mais vous voyez que euh, euh, autant pour le, la mesure globale c'est négatif, autant vous avez toute cette partie qui est positive, vous avez une corrélation positive entre l'innovation et le top income, Donc, c'est intéressant parce que ils ont fait ça eux euh, au niveau historique si vous voulez, ils, ont, ils n'ont pas fait la causalité que j'ai faite, hein, mais ils ont fait historiquement, on voit que l'innovation elle est positivement en tout cas pour les états très innovants qui ont plus que deux brevets euh, c'est ceux qui sont tout à droite, c'est vraiment ceux qui brevettent vraiment, il y a une corrélation positive entre innovation, intensité d'innovation et part du, du top 1%, mais par contre, c'est très différent quand vous regardez la relation entre innovation et inégalité globale. Et moi, pourquoi ma philosophie là-dessus est la suivante C'est-à-dire de dire, moi, je prends une mesure, je parlerai de ça la dernière, la, 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 la mobilité sociale aussi, c'est très intéressant, Il montre que les, les, les endroits qui brevettent plus ont plus de mobilité sociale, voyez euh, euh, le, la, le pourcentage des, des, des enfants avec des, des parents qui sont low skill qui deviennent eux high skill donc c'est une mesure de mobilité occupationnelle eh bien ils montrent que les états plus innovants ont davantage de mobilité sociale alors c'est très intéressant parce que moi si je prends une politique qui me dit moi je vais innover plus, c'est vrai que ça va augmenter un peu le top 1% mais ça va m'augmenter la croissance et la mobilité sociale moi je trouve que c'est intéressant d'autres diront non ça augmente le top 1% a priori je ne prends pas mais il faut regarder les faits sur les autres mesures d'inégalité et sur la croissance. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'occuper du top 1% Si, parce que le top 1%, euh, euh, ils peuvent utiliser leurs revenus pour bloquer l'innovation. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit sur le, paradigme, le paradoxe choupéterien C'est-à-dire que les, l'innovateur d'hier devient un homme riche aujourd'hui, il peut utiliser son revenu pour empêcher de nouveaux innovateurs. Alors il faut une taxation progressive, ça c'est important, mais il y a aussi les lois de la concurrence, très important, et les lois de financement des campagnes politiques. Il y a tout ce qui fait que vous ne voulez pas que les gens utilisent leur, leur richesse pour, pour biaiser le jeu politique ou pour empêcher l'entrée euh, directement. Et c'est là, ça pose un problème, et donc il faut traiter le top 1%. Mais il y a différents instruments pour le traiter. Et c'est ça, c'est la vision schumpéterienne. C'est en termes de... Je ne veux pas qu'ils empêchent l'innovation, et je veux pas... Voilà, et donc, comment je fais pour traiter ce problème-là Voilà, c'est un petit peu le... Vous voyez, donc moi, je, juste, je voulais... Il me reste 5, 4 minutes. Je voulais juste vous montrer... Euh, 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 juste un truc très, très, très tout bête, vous voyez, si vous me donnez trois minutes et après j'arrête, euh, euh, c'est Inclusive Policy. Alors, une seconde. Alors, euh, comment je fais là Ah, voilà, je l'ai là, je l'ai là, je l'ai là. Alors, voilà, regardez, une seconde. Donc, je veux juste vous donner quelque chose, de vous partiez de ça, c'est-à-dire de dire, voilà, comment moi, comment je regarde la croissance inclusive je, vous, je sais que, je vous dis, voilà, je sais que la croissance, la croissance par l'innovation, il faut de l'éducation, notamment de l'éducation supérieure. Financer l'éducation supérieure et la recherche, c'est très important, et l'éducation en général. Il vous faut plus de concurrence sur le marché des produits, plus de dynamisme du marché du travail. Quand je dis flexibilité, c'est flex que je mets en fait. Et je veux savoir, ça je sais que c'est des facteurs qui aident à la croissance par l'innovation. Qu'est-ce qu'ils font à la mobilité sociale eh bien, euh, euh, l'école, ce n'est pas, c'est pas étonnant. Là, c'est, ça vient de Chetty et al. Eh bien, les États, les zones de, de, d'emploi aux États-Unis où il, a, où il y a des meilleurs scores d'éducation ont plus de mobilité sociale. Donc, ça, c'est là, je prends. J'ai une politique qui me donne à la fois de la mobilité sociale et de la croissance. Je prends. D'accord Ensuite, je regarde la concurrence. Je regarde, une des mesures de concurrence, c'est l'entrée et l'exit sur le marché des biens. Ça, ce que je mets à droite, c'est, c'est ce que j'appelle le, le, taux, le taux de turnover. C'est le taux de, d'exit et d'entrée, de, 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 d'emploi et d'entreprises. Et je vois qu'en fait, là, c'est une mesure euh, inverse de, de mobilité sociale. Là où j'ai plus de, là où j'ai plus de, 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 de dynamisme du marché des biens, j'ai plus de mobilité sociale parce qu'il y a création destructrice ou mieux. Eh bien, je sais que c'est bon pour la croissance. Je vais prendre. J'ai une politique comme ça qui me donne plus de mobilité sociale, plus de, plus de croissance. Je prends, la, 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 pareil sur le marché du travail, j'ai, j'ai une politique qui me donne plus de flexibilité, plus de mobilité du marché du travail, notamment s'il y a de la formation professionnelle, Non mais ben ça je ne l'ai pas là, mais je prendrai parce que ça va dans la bonne direction. C'est-à-dire que moi ce que je vais faire, c'est que je, je vais dire voilà, je, au total, si vous voulez, je, quand je regarde croissance-inégalité, d'abord je distingue entre différentes mesures d'inégalité. Gini, euh, top-income, top mobilité. Ensuite, je, je regarde euh, différentes sources de top-income, Carlos Slim versus Steve Jobs, et je montre qu'ils n'ont pas le même effet sur la mobilité sociale et sur les différentes mesures et sur la croissance. D'accord Et ensuite, je regarde chaque. chaque politique qui me pousse à la croissance par l'innovation et je regarde si cette politique là, quel effet elle a sur la mobilité sociale si c'est une politique qui aide l'innovation, qui aide la mobilité sociale donc ça veut dire qu'elle aide la croissance inclusive, moi je la prends si c'est une politique qui ne va pas dans ce sens, je ne la prends pas et c'est comme ça que moi je traite, c'est comme ça que moi je regarde mais d'autres diraient, n'importe quelle politique qui augmente la part du top income le reste je ne regarde pas et je ne prends pas et, et là je ne suis pas d'accord, Je dis peut-être qu'il y a des, certaines politiques, par exemple la Suède au début des années 90 a fait des réformes qui ont stimulé l'innovation, qui ont multiplié par 4 la croissance de leur productivité, ça a augmenté un peu la part du top income, mais la mobilité sociale n'a pas été réduite et le Gini a été à peine augmenté, mais la croissance a, a énormément augmenté. Est-ce que je prends ces réformes ou est-ce que je ne les prends pas Moi je les prends, d'autres ne les prendraient pas. Et voilà un peu comment, comment, je, voilà, un peu comment je vois tout le je crois que je m'arrête là parce que je crois que vous êtes mort de fatigue. Là. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.